0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 58. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Ich bin Andreas und mit mir am Mikro sind heute wieder...
1: Ja, hier ist der Wolfgang, hallo. Hier ist der Stefan, moin moin.
0: Ja, und ich, René, bin auch mal wieder mit dabei. Servus. Ja, René hat es wieder mal geschafft. Wunderbar. Ähm, wir steigen fast gleich ein, aber vorher möchte ich noch euren und beziehungsweise unseren Intensivhörer Patrick grüßen. Einer der wenigen, der uns mal geschrieben hat. <lacht> und ähm, das wollen wir natürlich gleich mal nutzen, um ihn zu grüßen. Also, hallo, Patrick. Ähm, ja, und steigen dann gleich ein mit neuen Trailern. Und der erste ist eine Fake-Documentary-Documentary. Mit Namen Chronicle. Meinungen.
2: Ja, ich finde ja diese ganze Fake-Documentary-Geschichte, das nimmt ja so also langsam so ein bisschen Überhand. Das gibt es dann an jeder Ecke jetzt quasi. Aber den finde ich jetzt doch schon wieder recht interessant vom Setting her. Also, ähm, ich denke, äh, ist definitiv was für mich, allerdings nicht unbedingt im Kino. Da kann ich mir das Geld dann eher sparen und warte dann
0: wenn er dann überhaupt im Kino läuft bei uns.
2: Das wäre die andere Frage, ganz <lacht> genau. Obwohl diese Paranormal Activity-Geschichten, die liefen ja auch. ne? Also ja,
0: das, ja, leider. <lacht>
2: oh.
1: Ja, also ich fand den auch ganz interessant eigentlich. Sieht auf jeden Fall nett aus. Klar, er bedient den Trend äh, Superhelden und ähm, packt den anderen Trend drauf, nämlich dieses Fox-Documentary-Style Dingens. Ähm, Aber ich fand es nett. Also könnte ganz nett werden, weil es ja auch ein bisschen düsterer wird im Sinne der Verwandlung oder ja, seelische Degradation oder wie auch immer. Ähm, Ist okay. Gucke ich mir an. Würde ich auch selbst, wenn er im Kino laufen würde, nicht im Kino gucken. Also den kann ich mir gut zu Hause angucken. Stelle ich mir eigentlich da als passable Unterhaltung vor. Ja, das ist so ein
3: typischer Sonntagnachmittag-Kandidat irgendwann mal. Ähm, Schaut aber durchaus ganz interessant aus. Gerade mit diesen äh, wachsenden Superkräften, die die da ja scheinbar haben. Und dann am äh, am Anfang irgendwie noch blöd ihre Späße damit machen und aus den Späßen dann irgendwie halt ein bitterer Ernst wird Mhm. oder ein Unfall passiert und ja sich sich der eine, so wie man es im Trailer sah, sich da immer weiter reinsteigert und weiter abdriftet irgendwie.
2: Ja, scheint so ein bisschen zu eskalieren, so wie es da aussah. Ja,
0: Ja, das ist ja das, wo ich noch ein bisschen... Befürchtung habe, in Anführungsstrichen, weil die, die Effekte sahen ja zumindest ganz gut aus. Hm. Wenn es natürlich dann zu groß wird und äh, wie es ja auch äh, von äh, dem, was passiert, zumindest ein Trailer sich ja anlässt, hoffe ich, dass sie die Effekte einigermaßen mithalten können, weil ich glaube, das wäre ziemlich blöde, wenn es so Documentary-Style ist und die Effekte dann irgendwie zu künstlich aussehen würden.
1: Hm. Ja, müssen wir echt mal abwarten, so ein bisschen, mehr.
0: Ja, aber ansonsten stimme ich zu also Thematik fand ich sehr interessant Darsteller technisch gut ja ein paar Teenies halt mal wieder war
3: da irgendjemand dabei den man kennen sollen müsste
0: ich glaube nicht also ich könnte es nicht sagen also zumindest vielleicht irgendwelche Serienauftritte oder so denke ich mal maximal dass man vielleicht ein Gesicht einem irgendwie bekannt vorkommt Mhm. aber mehr dürfte es glaube ich nicht sein Ja, ich denke, es reicht auch zu dem Trailer. Wie gesagt, interessant, aber ähm, muss man wirklich abwarten. Und wer so Documentary-Style-Sachen mag, kann sicher mal einen Blick riskieren. Ähm, Von etwas kleinerem Budget zu offensichtlich sehr großem Budget äh, kommen wir zu Flowers of War, ähm, ein Film mit Christian Bale. Und ja, da würde ich mal meine Frage gleich direkt an unseren Asien-Experten richten. (lacht) Wolfgang, deine Meinung? Ach, ich bin das. Ich kann mir jetzt Renés <lacht> Meinung hier in Ruhe anhören. Also wenn, dann Stefan äh, so ein Asien. Ich würde <lacht> ja. die Frage ja nie stellen.
3: Ja, es sieht auf alle Fälle sehr hochwertig aus. Ja, auch mit, mit Christian Bale sehr prominent besetzt. sang Yimou als, als Regisseur dann natürlich auch einer von, von Chinas Top-Regisseuren. Ähm, dann ja, die berüchtigte... Einnahme der Japaner von, von Nanking oder Nanjing, ähm, wo ja sehr viel äh, unschöne Dinge passiert sind, wie man es auch im Film sieht, wo dann äh, ja die ganze Bevölkerung äh, erschossen, vergewaltigt, was auch immer wurde, ähm, ja, wird bestimmt ein Anst- anstrengender Film, also nichts, was man, was man sich irgendwie äh, aus Spaß an der Freude oder so anschauen kann. Ähm, aber Ja, dürfte großes Kino werden. Die einzige Befürchtung, die ich ein bisschen habe, ist, dass es einfach vom vom Thema her schon äh, ein bisschen ausgelutscht ist jetzt mittlerweile, weil es doch dann äh, mit äh, John Rabe, dem deutschen Film, ja schon einen Film gab, der das Thema abhandelt. Dann gab es mit Nanjing Nanjing schon mal eine chinesische Produktion, die dasselbe Thema vor kurzem wieder abgehandelt hat. Äh, Dann bei den beiden... Ibman-Filmen hat man so eine ähnliche Thematik irgendwo mit drin, also es könnte dann durchaus recht ja, dröge, will ich jetzt nicht sagen werden, aber es ist halt dann doch schon etwas halt schon abgegrastes Thema irgendwo.
2: Na gut, die vier von dir genannten Filme kenne ich bislang noch nicht, also gut. insofern würde ich dann da jetzt, sage ich mal, ein bisschen jungfräulich dran gehen, aber wie du auch schon gesagt hast, so leichte kosten wir das definitiv nicht, allein von der Thematik her, aber Ähm, so wirkt er halt doch schon sehr groß, sag ich mal. Also anschauen definitiv mal, aber ist jetzt auch nicht so so ein Kandidat, den ich jetzt dann auch noch unbedingt auf der großen Leinwand dann sehen müsste. Ich meine, wird es bestimmt was hermachen jetzt bei den Bildern, aber ja, das schaue ich mir dann lieber in den vier Wänden an, denke ich. Weil das ist auch irgendwie so ein Film, da musst du dann bestimmt auch in der Stimmung für sein und Ja, also kein Kinokandidat.
1: Ja, ich kenne die vier Filme auch nicht über das Thema bislang. Ähm, Habe auch nicht großes Interesse an dem Thema an sich. Filmtrailer sieht gut aus, definitiv. Also macht optisch was her, ist anspruchsvoll. Anspruchsvolles Thema an sich. Also auch ein bisschen was für den Kopf und nicht nur Action-Kino oder sowas in der Richtung. Ähm, vom Actiongehalt, in Anführungsstrichen, also die Kriegsszenen, die meine ich damit, ähm, sieht auch sehr hochwertig produziert aus. Und ja, gut, Christian Bale ist halt Christian Bale. Ähm, Auch da würde ich die Wahl haben, würde ich ihn nicht im Kino gucken. Nicht jetzt unbedingt wegen der Materie an sich, sondern ich glaube auch, also wenn, dann wäre es eher ein Pro-Kino-Kandidat, einfach weil ich glaube, das macht durchaus was her, das Ganze. Aber so, naja, also fühle ich mich nicht dazu berufen, dafür ins Kino zu gehen. Ähm, Zu Hause unbedingt. Also ich bin ja zwar definitiv nicht so so ein Asia-Film-Gucker, aber... Ich denke mal, auch Christian Bale hat mir dann so ein bisschen schmackhafter gemacht. Ähm, Werde ich mal zu Hause antesten. Definitiv. Ja,
0: ich bin noch etwas zwiegespalten, weil ähm, auf auf der einen Seite ernste Thematik, aber diese unvermeidliche Love-Story, die sich im Trailer ja auch schon wieder abzeichnet und äh, Priester darf auch mal ran und ähnliches. ähm, Keine Ahnung. (lacht) (lacht) Äh, äh, Ja, das ist so Pearl Harbor mäßig irgendwie keine Ahnung und nee, das hat mir ein bisschen verleidet muss ich ganz ehrlich sagen. Thematik und an sich von der Produktion her Location und alles war sah schon sehr gut aus. Auch die Kriegsszenen muss man sagen waren schon ja echt gut in Anführungsstrichen. Klingt immer ein bisschen blöde wenn man sowas sagt, aber ähm ich, ja, es wird viel davon abhängen, bei mir zumindest, wie, wie viel Gewichtung sozusagen diese diese Love-Story bekommt und von daher, ja, so halb-halb bin ich noch etwas zwiegespalten, aber meine Tendenz wäre definitiv auch für zu Hause, weil ich jetzt auch nicht so der schwere Thematik im Kinokucker bin, sondern das dann doch lieber zu Hause habe, wenn, wenn mir auch danach ist. Jo, noch irgendwie was zu Flowers of War? Ja, von ja. schwerer Kost kommen wir zu noch schwererer Kost. <lacht> <lacht> Diesmal eher bildlich gesehen, nämlich von dieser von Piranha3DD. Der Name des Programms würde ich mal sagen. Und ja, lass es raus. <lacht> ja saukeil. <lacht>
3: Give <lacht> me my legs, würde ich nur sagen. <lacht> ja, hoffentlich wird das so cool wie der erste Teil, aber der Trailer schaut auf alle Fälle schon mal, oder äh, Trailer ist es ja keiner, ist es ist ja nur so ein, ein Teaser, Teaser ja. von ein paar Sekunden, aber äh, ja, schaut echt großartig aus.
1: Und mit dem Hof. und ja. da Hoff. Und der Hoff ist dabei, ja. Ja, aber wo sind der die der großen Re- Fische? Das die am hat schluss hat uns doch große ja. Viecher verpasst, oder versprochen, und Nee, aber ja. wir haben ja im ersten Teaser nicht zu viel verraten. Ach. Ah,
0: das kommt noch. Ja, hoffentlich. Ja, bestimmt. Nicht nur große Titten, sondern auch große Fische, bitte. Ja, <lacht> es steht doch Doppel-D. Es, ja. es geht für alles.
1: <lacht> also ja, also sah lustig aus, definitiv. Ähm, wir haben noch so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Regisseur, einfach weil der Fies 2 und 3 gemacht hat und die waren ultra la Sau. Und ähm, könnte ganz nett werden. Klar, die Story ist Banane, Wasserpark, ähm, ja, irgendeiner hat scheinbar auch ähm, der weiße Hai 3 gesehen gehabt irgendwann mal, da war die Story auch schon ähnlich doof, jetzt mit Piranhas. Aber ich hoffe eigentlich auch, dass das ein Spaßgranate wird wie der erste Teil. Ähm, mal gucken, wie der sich so macht. Aber wie gesagt, da der Regisseur mh, nicht gerade positiv bei mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber mal schauen. Jo. Ja.
0: Geht mir ähnlich. Also ich wie gesagt, auf der einen Seite freue ich mich drauf, aber ich habe halt auch schon ein bisschen Bedenken, weil es halt so, ja, typisches Sequel und irgendwie nicht No-Name, aber halt schon fast No-Name-Regisseur oder der halt sonst auch nicht so viel gebracht hat und äh, dem man dieses Projekt jetzt auch aufs Auge drückt. Wie gesagt, hoffen tue ich halt wegen The Hoff und wegen Rames, weil die mit dabei sind. Ähm, und äh, wie hieß er? Ähm, der Professor aus Back to the Future. Christopher Lloyd. Christopher Lloyd ist genau. auch mit dabei, zumindest. Vielleicht auch nur kurz, keine Ahnung. Deswegen habe ich noch eine gewisse Hoffnung, dass es doch recht unterhaltsam wird. Und äh, naja, ich drücke mal die Daumen. Ich denke mal, allzu hohe Erwartungen vom Niveau haben. <lacht> nee, ist nicht. Null, Niveau 0 Aber halt vom ja. Spaß und vom Trash-Faktor muss er einfach passen.
2: Ja, diese also ja. Geschichte mit Fies 2 <lacht> und 3 stimmt. Das, ähm, ja ja, Gremst Feast schon so ein bisschen. war auch lustig und Trash Also eins fand ich cool, also allein <lacht> nee. hier Dingens hier in den Rosa rosen ähm, <lacht> <Ich> hosen <ja.
0: lacht> äh, ja, äh, Henry Rowland. Ja, ja, genau. genau.
1: Ja. Nee, und das ist es nämlich, weil auch fies so eine, so eine grenzwertige Sache war, die aber auf der guten Seite gelandet ist, mhm. wo macht Spaß, es war auch trashy und billig und blöd. Und dann halt bei fies 2 das bei rauskam, was das war und Teil 3 auch. Ja,
2: da habe ich, ich mir nur noch so durchgequält irgendwie. Genau. Da ich so, ah, komm, jetzt hast du hier, jetzt guckst du doch auch zu <lacht> genau.
1: genau, und deswegen auch hier, also bietet ja auch die Möglichkeit, Fies 2 und 3 waren ja eigentlich nur so äh, möglichst ekelhafte Gags und sexistische und Sex und so und die Story von Piranha 3D, die gibt das ja auch her, wenn man da so in die Richtung schwimmen möchte, dass man auch konsequent geschmacklos und nur doof geht. Also, wie gesagt, einfach der Regisseur macht mir ein bisschen Angst. Aber sonst, ja, sind die Zutaten weiterhin vorhanden, dass da auch wirklich ein spaßiger Film bei rauskommt. Und da drücke ich mit Andreas einfach mal zusammen die Daumen. Und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass, ja, potenziell was Großartiges bei rauskommt. Wenn...
0: Jo, Dann kommen wir zu was Asiatischem, das aber nicht mal Wolfgang kannte, (lacht) (lacht) Äh, einem angeblichen ziemlichen Actionkracher, der, soweit ich informiert bin, auch auf dem TIFF, dem Toronto International Film Festival, den Publikumspreis gewonnen hat, Ähm, ein englischer Regisseur und ähm, ich meine, Philippinen gedreht, ähm, nennt sich The Raid. Jo. Also, ich fange einfach mal an. Also, ich, der Trailer ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und wenn das im Film nur halbwegs durchgehalten wird, dann rockt er ziemlich. Und wie gesagt, die ersten Stimmen, die ich so gehört habe, unterstreichen das. Und ähm, da bin ich also extremst neugierig drauf. Er ist schnell, actionreich, blutig. Ähm, ja, eigentlich alles, was man für so einen Film braucht. Brutal
3: in den Kampfszenen. Ja. Teilweise auch. Also, sah wirklich sehr cool aus, der Trailer. Ich bin da
2: auch. Aber ähm, jetzt irgendwo drauf. halt auch ähm, realistisch brutal jetzt nicht irgendwie Ja, ja, also nee, nee, sowas nicht so, so total over so the also top und so. Also
3: genau, nee, so, so richtig mhm. schön schön fies, brutal, dass es weh tut und nicht so, so äh, ja, keine Ahnung, Street Fighter-mäßig, wo man halt genau sieht. Äh, ja, das ist jetzt schön viel mit Zeilen gemacht, sondern. Mhm.
0: Äh, nee, da meint man wirklich, die fallen in echt so ungefähr. ne? Ja,
1: <lacht> ja also ich finde auch, Trailer ist ein Brett, hoffentlich ist der Film auch eins. Ähm, freue ich mich drauf, auch wenn ich nicht so für mein asiatisches Filmverständnis bekannt bin, aber das Ding rockt, also der Trailer rockt und ähm, schön, dass du das noch erwähnt hast, Andreas, dass die ersten Stimmen auch so in die Richtung gehen, also das steigert meine Vorfreude noch, weil man kennt ja Ja. die Trailer, die einfach alles verbraten und dann der Rest ist langweilig, ja. aber wenn das wirklich mehr also also durchhält, ja. wunderbar. Nur ja.
0: gelesen, kann es natürlich auch nicht, nicht bestätigen, weil ich ihn ja auch noch nicht gesehen habe, aber mhm. ähm, wie gesagt, ähm, mein, man muss natürlich so einen Hype in so einem Filmfestival immer ein bisschen mit einbeziehen, äh, ich sag mal, mit so einer Horde im Kino zu sitzen, die dann alle mitjubeln, äh, macht natürlich schon immer noch ein bisschen was aus, aber dass es dann auch bis zum Publikumsliebling reicht und so, das ist, ich denke mal, sch- spricht schon ein bisschen für den Film und ähm, von daher können wir uns, glaube ich, schon darauf freuen.
1: Ja. Und ich glaube, am Ende des Trailers stand auch irgendwie, Linkin Park hat die Musik gemacht, oder? Ja, zumindestens
0: so. einer davon, glaube ich.
1: Ja, ich ja. glaube, der steht oder wie auch immer. Genau, er heißt.
0: Ja. Mhm. Also von daher, also die Zutaten <lacht> sind vorhanden. Mal gucken, wie das Rezept sich dann am Schluss wie es schmeckt. Ich ja. hoffe gut. Ich auch. Süß-sauer. Ja. <lacht> jo, dann war es das mit den Trailern und äh, wir kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik Last Scene und äh, beginnen wird heute Wolfgang.
3: Ja, und ich äh, reiche quasi meine Meinung zu ja, Generation Kill nach, die uns ja Stefan letzt, in der letzten Podcast-Ausgabe vorgestellt hat. Ich kann sie bis dato nicht und habe quasi innerhalb der zwei Wochen, die jetzt vergangen sind, zugeschlagen und habe mir die sieben Teile auch äh, angeschaut mittlerweile und kann Stefans Meinung also nur voll und ganz unterstreichen. Es ist wirklich eine ähm, sehr cool gemachte Irak-Kriegsserie, die ja äh, wirklich äh, top besetzt ist irgendwo von, von den von den Darstellern oder von den Typen, die, die porträtiert werden, also ohne jetzt großartige bekannte Namen bis auf äh, Alexander Skarsgard, aber einfach so passend und so treffend. Ähm, ich habe dabei auch ein bisschen das Bonusmaterial gezeppt und da ist äh, teilweise ähm, sind da echte Marines dabei, also die sich dann einfach äh, selber spielen, auch in der Serie, die dann wirklich da ein paar Jahre vorher äh, bei dieser. Ja, Invasionen vom Irak eben dabei waren und sich da jetzt in der Serie eben selber spielen und dementsprechend eben auch der Realismusgrad ja entsprechend hoch ist und entsprechend getreu der Ereignisse ist. Also ich kann sie wirklich nur weiterempfehlen, die Serie. Ich würde auch, äh, Stefan, ich glaube, bei dir waren es 8 von 10.
1: Ich glaube, ich hatte gegeben. fast sogar 9, ich
3: ja. meine sogar 9. Also einfach. Okay. Also klappe ich 9 irgendwie sowas. Ja. Ich bin auch bei einer. Acht jetzt mit einer ganz, ganz starken Tendenz nach oben. Also, die ist wirklich sehr stark, die Serie.
1: Ja, freut mich natürlich, dass es dir gefallen hat. Ja, ähm, ja. ja vielen Dank für die Empfehlung. Ja, jederzeit wieder, gerne.
0: <lacht> ja, ich wollte auch kaufen, aber als ich dann kaufen wollte, war sie schon wieder teurer. Dann habe ich mir wieder verkniffen. <lacht> ja, ich
2: habe die ja schon vor der ganzen Weile gekauft gehabt, als sie damals irgendwie bei, ach, keine Ahnung, wie 17 Pfund lag oder was es war. Ähm, ja, bin aber noch nicht wirklich weit. Ich habe bislang erst die ersten, oh, lass mich nicht lügen, drei, vier Folgen gesehen. Aha. Und bin jedenfalls schon mal gespannt, wie das Ganze weiterläuft.
3: Ja. Jo. Also, aber dann ja fast schon von drei Leuten eine Empfehlung. Ja. Gut. Und ja, was ich noch gesehen habe, etwas weniger erfreulich, muss ich gestehen. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja, ja ich auch. <lacht> Green Lantern habe ich mir angeschaut. Ähm, der war im Paket mit Generation Kill drin. <lacht> ja, um was geht's? Ähm, es gibt eben ein im ja, Universum ein sogenanntes Green Lantern Core. Äh, das sind ja einfach äh, ja, Bewohner unterschiedlicher Planeten, die mit einem magischen Ring mit irgendwelchen Superkräften ausgestattet sind. Und ja, da äh, quasi das Universum beschützen und die einzelnen Planeten, die sich darin befinden, äh, ja äh, vor, vor dem Bösen beschützen sollen, das in Form von Parallax jetzt auftaucht. Äh, und ja, dem gelingt es irgendwie, ähm, einen dieser Beschützer. Äh, zu töten und wie es wohl der Kodex dieses Green Lantern Corps so will, muss eben der Ring äh, weitergegeben werden äh, an den ja, furchtlosen Kämpfer und da trifft es jetzt einen Erdenbürger in Form von Hal Jordan, der ja seines Zeichens äh, n, ja, Testpilot ist für, für einen Flugzeughersteller und ja äh, <lacht> da einigermaßen rücksichtslos bzw. furchtlos eben an seinen Job rangeht und den trifft jetzt eben die die oder ja, der Ring und ihm wird der Ring übergeben und er muss quasi von nun an seinen Univers Uni, oder seinen Quadranten im Universum entsprechend beschützen, ja. Das Ganze ist sehr grün, wenn man es mal so aussehen dürfen. Und grün jetzt nicht im Sinne von fünften Element, wo grün das Coole war, sondern, ja, grün wie nicht so grün. <lacht> <lacht> es ist Gift relativ... Grün vielleicht. Giftgrün, ja. Es ist äh, relativ künstlich, gerade in diesen... Ähm, es, es spielt zum Großteil eben auch, auch auf diesem Heimatplaneten von diesem. Von diesem Green Lantern Core, der dann relativ künstlich aussieht, alles mit so, so einer Wolkenstadt irgendwie, wo man drüber schwebt und äh, hier die grünen strahlen in, den strahlen in den Himmel scheinen und so weiter. Also es ist irgendwie, ja, es mutet alles sehr seltsam an, das Ganze. Ähm, ist aber leidlich unterhaltsam, muss man ihm zugestehen dem Film. Also ähm, es ist es nicht unbedingt ja, die allergrößten Schmerzen, die man erleiden muss, aber ähm, es ist bei, beileibe kein, kein guter Film. Ähm, einziger blick irgendwo, Blake Lively, die irgendwie ja, zuckersüß ist in, in ihrer Rolle, als ebenfalls äh, Testpilotin und Erbin dieser, äh, ja, dieses, dieses Flugzeugbauers. Äh, aber ansonsten, trotz der relativ bekannten Besetzungen dann unter anderem ja auch mit mit Tim Robbins und Mark Strong äh, noch noch dabei. Ähm, Angela Bassett sieht man mal wieder. Also ja, ist nicht wirklich toll geworden, sagen wir mal so.
1: (lacht) Ja, ich habe es befürchtet, schon nach dem ersten Trailer irgendwo. Ähm, Ich mag Ryan Reynolds ja irgendwo ganz gern. Ich finde seine Art eigentlich irgendwo sympathisch und teilweise auch witzig. Und äh, ja, Auch Ernst kann er auch vernünftig spielen irgendwo, also jetzt kein Überschauspiel, aber trotzdem. Aber irgendwie hat mich Green Lantern vom ersten Augenblick irgendwie so ein bisschen abgeschreckt, möchte ich sagen. Und es sah auch schon so künstlich aus und diese komischen anderen Viechern, die da im Trailer rumliefen, also die anderen Lanterns oder so, die sahen auch mir so ein bisschen sehr strange aus. Es hieß zwar immer, ja, ne, der Comic sei auch so ein bisschen ungewöhnlich und strange und die hoffen alle, dass er das so ein bisschen einfängt, aber es war einfach nicht meins. Und alles, was ich so Jetzt gelesen habe... Vor allem, auch weil die, ja? die gerade diese,
3: diese, diese, diese anderen Aliens, oder wie man sie auch immer bezeichnen mag, relativ nutzlos sind von der Handlung her. Da gibt es halt dann so, so Trainingssequenzen oder so, wo er dann quasi lernt, mit seinem Ring umzugehen oder so. Aber für die Handlung sind die relativ... Ja, äh, nichts sagen. Also die hätte man gut und gerne dann auch groß groß zusammenkürzen können irgendwo und äh, sich ein bisschen mehr auf die Geschehnisse auf der Erde irgendwo konzentrieren, dann wäre er, denke ich, ein bisschen äh, leichter zu konsumieren gewesen, wie er so jetzt war.
1: Ja, also muss ich mir auch nicht geben. Vielleicht, wenn wirklich mal die, die Blu-Ray irgendwo im Brabbeltisch liegt, so ungefähr, werde ich mal zugreifen. Aber ansonsten reizt mich einfach nicht wirklich was an dem Projekt. Gut, Black Light sehe ich auch gern, aber reißt es für mich auch nicht raus.
3: Ja, wertungstechnisch 5 äh, bis 6, würde ich mal sagen. So.
2: Ja, Ich, ja, ich, ich werde meine Vorbestellungen trotzdem noch aufrechterhalten. <lacht> <lacht> äh, ja, Frau möchte den allein schon wegen Herrn Reynolds sehen. Und ähm, ich fand die beiden Zeichentrickfilme bislang eigentlich auch ganz nett. Und ja, ich sehe dem doch noch recht optimistisch entgegen.
0: Ich habe den nur auf meiner Leihliste. Bleibt da bleibt er und dann werde ich mal gucken, wenn er irgendwann eintrifft. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. <lacht> äh, aber... Naja.
3: Ja, ich, ich, ohne jetzt zu spoilern, aber das Ende wird es dir so dermaßen übelst verleihen.
0: <lacht> okay. ja kann ich mich ja schon drauf freuen. Ja. Ja. Naja. Ja. Gut. Das
3: ist ein absol- absolutes No-Go- End für dich.
0: Okay. Oh. Da wäre ich ja jetzt ex- extrem neugierig. Ja. Ja, ja. Ja, jetzt auch ja.
3: Spoil- ja. Ich spoiler es jetzt aber nicht. Nein, nein,
0: das ist nett. Also ich will mich überraschen lassen. Ne? Hm. Ich hoffe, du hast ein paar schlaflose Nächte jetzt. Okay, ja. habe ich bestimmt. Ja. Und ich werde grünlich drüber nachdenken. Ja. <lacht> ja, ja. War es das? Ich kann endlich <lacht> weitermachen. <lacht>. Ja. René, du hast noch irgendwie was anzubieten? Äh, stimmt, tatsächlich, jetzt wurde es das. Ja, entsch- so ein Zufall. Ja,
2: und auch ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen was gesehen. Äh, aktuellstes davon waren ähm, ja zunächst mal die dritte Staffel der Sons of Anarchy. Ähm, ich weiß gar nicht, ist bei uns eigentlich irgendwie schon mal irgendwo gelaufen oder? Ich glaub glaube nicht, nicht nee. Ja, ich glaube, ich habe da irgendwie, als ich mit der ersten Staffel mal angefangen bin, schon mal ein paar Worte dazu gesagt. Dreht sich jedenfalls ähm, nach wie vor um den titelgebenden Motorradclub Sons of Anarchy. Ähm, ja, zum Teil natürlich die diversen, ja, sag ich mal ja kleinere Familienproblematiken und ähm, ja dann natürlich der Waffenhandel diverse Drogentransfers und dergleichen ähm, das Blöde ist hier zu so einer dritten Staffel kann man natürlich nicht allzu viel sagen wenn man jetzt nicht irgendwie vergangene Sachen spoilern möchte ähm, so viel jetzt dazu gefällt mir immer noch sehr gut was jetzt hier ähm, bei der Serie gemacht wurde für einige Episoden ähm, da verschlägt sie jetzt ähm, Großteil der Mitglieder des Clubs nach Irland. Ähm, ja, zum einen mal optisch ein ganz ähm, ja, großer Unterschied. Äh, wirkt halt anders. Ähm, dafür hat man dann jetzt auch die äh, Titelmusik, auch mit zum leichten irischen Einschlag versehen. Jetzt allerdings auch nur in den Episoden, die halt überwiegend in Irland spielen. Und auch so der äh, Soundtrack generell ist dann durch so ja, ähm, irische Stücke halt äh, getauscht worden. Ne? Jetzt halt nicht so ähm, diese äh, amerikanischen Rockgeschichten und so, die da sonst laufen. Macht das Ganze doch schon recht nett. Und ja, wie das so bei Serie Nummer ist, nach dem Ende der dritten Staffel, hätte ich am liebsten schon wieder die vierte hier. Ähm, auf jeden Fall Empfehlung, sag ich mal, für ähm, ja, für was für eine Gruppe könnte man die jetzt empfehlen? Also ich denke mal, wer Sopranos mochte, sollte der Serie zumindest mal eine Chance geben. Also zumindest mal in die erste Staffel reinschauen. Müsste es ja eigentlich mittlerweile auch recht günstig geben. Sie spielt denn Ron Perlman immer noch mit? Ja, ja. Und ihn finde ich auch ganz große Klasse. Auch ja, da in seiner Rolle als ähm, Präsident des Motorradclubs. Und äh, Ich sehe ihn ja sowieso ganz gerne. Und... Ähm, ja, passt
0: da auch wirklich sehr gut rein. Ja, der ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir sowas angucken würde im Endeffekt, hm. weil ich den einfach auch recht cool finde. Ähm, Gibt es denn sonst irgendwie bekanntere Leute oder mal Gastdarsteller?
2: Ähm, doch, oder? Ähm, seine Frau ist, ach, wie heißt sie denn noch? Ach,
1: Alter. Peggy Bunny. Ne?
2: Ja, genau. Ah, genau. okay, alles klar.
1: Sie soll auch ziemlich gut darin spielen. Ja, irgendwie ein paar Emmys oder mal. Äh, zumindest irgendwie... ein ja, zumindest
2: ist. irgendwie jetzt ähm, irgendwie für die dritte Staffel dazu. Ja, jetzt irgendwie was Preise. war da, Genau. Hm, genau. Hm. Mal gucken, hat wir da noch hier einen. Ähm nee, sonst wüsste ich jetzt zumindest. Ja, nee, macht ja nichts. Ich bin nur hm.
1: Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so eine Spin-off-Serie von The Shield oder so, kann das sein? Oh, da
2: bin ich jetzt überfragt. Das weiß
1: ich glaube, ja, das hatte ich mal gelesen, weil irgendwie meine Schwester und ihr Freund war
2: The Shield habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber reizt mich auch noch.
1: (lacht) Ja, also die soll sehr gut sein und irgendwie erzählten sie dann auch, Mensch, irgendwie scheiß, es vorbei ist und hatten sich da auch erkundigt und meinten auch irgendwie, es gibt wohl eine Figur, einer dieser Hauptdarsteller aus Sons of Anarchy schon in The Shield und da haben sie quasi das jetzt so weitergeführt, statt The Shield weiterzuführen. Also Ach, ein bisschen parallel zuerst ist so ein Pseudo-Spin-Off irgendwo. Von ja, das muss ich doch Fun- noch
2: einmal googeln.
1: Ja, also wie gesagt, genau weiß ich es auch nicht. Das, das hatte mich auch so ein bisschen interessiert, aber The Shield habe ich halt in Anführungsstrichen leider auch noch nicht gesehen, obwohl sie sehr gut sein soll. Sons of Anarchy interessiert mich durchaus. Ähm, fand ich auch immer sehr interessant, aber bin ich immer noch nie zugekommen, mir die anzuschaffen. Mhm. Ähm, eines Tages, eigentlich mal. Also ich Ach, bin definitiv nicht abgeneigt.
2: Bekannte Schauspieler fällt mir doch gerade noch ein. Und zwar ähm, aus Deadwood haben wir da noch ähm, welche jetzt dabei, beziehungsweise auch die ganze Zeit schon, nämlich ähm, der Sheriff hier in Sons of Anarchy, der war auch in Deadwood mit dabei. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Rolle. Ich meine, müsste da äh, irgendwie... Deadwood
1: leider auch noch nicht gesehen.
2: Ja, komme jetzt gerade auch nicht drauf. Naja, ist ja auch egal. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Gestern Abend noch mit meiner besseren Hälfte ähm, für wenig Geld habe ich die Blu-Ray dann doch jetzt mal organisiert und zwar ja, von Make it Happen. Ähm, ja. Yay. <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. Ja, ähm, schon, verständlich, ja, verständlich also, ja. dass man es nicht kennt, man muss es nicht unbedingt kennen, äh, man kann es sich anschauen, <lacht> ähm, sagst ja. du, <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, dein Augenlicht wirst du dadurch nicht verlieren, <lacht> okay,
0: aber mein Gehör, oder?
2: Nun, ja, worum handelt es sich jetzt bei dem Dingen? Ähm, ja, im Prinzip so eine ja, 0815-Geschichte. Auch hier haben wir wieder ein Mädel äh, namens Lauren, gespielt von Mary Elizabeth Winstead. Ähm, bewirbt sich in Chicago bei einer Tanzschule. Ja, schafft es dann natürlich nicht, wird abgewiesen, traut sich aber nicht zurück. Trifft dann da irgendwie äh, so eine Tuse, bei der kannst du ja dann erstmal unterkommen und die verschafft ja dann auch ein. Ähm, Job in der Buchhaltung in der Bar, wo sie auch arbeitet und ja, ach Gott. Ähm, ja, also man hat es irgendwie schon mal gehabt, ist irgendwie so eine Sache, keine Ahnung, Coyote Ugly meets Burlesque. Ähm
1: es ist, finde ich, eine 1 zu 1- Version von Burlesque, beziehungsweise andersrum, weil ich fand die Story eigentlich wirklich identisch. Wobei äh, der ja einiges vor Burlesque. Genau, war. richtig. Also bei Burlesque ist es mir aufgefallen, mhm. weil ich dachte auch, also ich so fast jeder Plotpunkt mhm. stimmt da wirklich überein. Ich habe ja in umgekehrter Reihenfolge Okay, good, aber trotzdem, also ja, deswegen Burlesque ist auch so ein Titel, der mir da so vor den Auge geschossen ist. Mhm. Und natürlich die eigentlich jede Geschichte so. Ja. Mädchen kommt in die Großstadt, verfolgt ihren Traum, Punkt, 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 ne?
2: Ich meine, so ganz nett. Ich meine, die Tanzszenen kann man sich ja, angucken. Ich meine, man hat da schon irgendwie Interessanteres gesehen, aber ja. ja. Also für so, für so einen ruhigen Abend ist schon, ja.
3: Also ich fand den ganz charmant, muss ich gestehen. das ist irgendwie ich, nett ich anzuschauen. Hab ich habe gesagt, dass er schlecht das ja,
2: ist. Nee, ist nee. halt nur nichts irgendwie, was so aus der Masse rausstechen würde, ne?
1: Nee. Erzähl mal, Wolfgang. Was? Wie? so? Ja, ja, nicht
3: nur charmant. <lacht> Ja, ich fand den äh, irgendwie äh, auch von von oder die die äh, Mary Elizabeth Winstead irgendwie sehr sympathisch in der Rolle, ähm, ist jetzt aber auch schon ewig her, muss ich gestehen, dass ich den gesehen habe. Ich habe es nur ein bisschen in Erinnerung gerufen, wie es René eben vorhin gesagt hat, dass er den auch äh, gesehen hat. Burlesque habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, ähm, wird mich aber auch interessieren. Und ansonsten ja ist das halt so ein typisches heile Weltmärchen irgendwo. Ich glaube, sie ist auch äh, hat nur einen Bruder und ihre Eltern sind tot
2: oder so. Genau, mit, und die mit, haben von denen quasi mit, genau. die Weltstadt übernommen. Ja, ja ist, genau. Jetzt, halt, jetzt ein. Ja. 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 So ist Also So
1: ja. Ist irgendwie halt einfach nett. Also... <lacht> Ich fand ihn auch nett. Also das, das ist genau das richtige Wort eigentlich. Wie gesagt, die Story ist das, ne, altbekannt, die Darsteller sind nicht alle überragen, die Tanzszenen sind okay, die Inszenierung ist okay. Ähm, aber so wirklich böse kann man dem Film auch nicht sein. Also man guckt ihn, man fühlt sich unterhalten und er ist einfach nett. Also stimme ich euch beiden absolut zu. Wertungstechnisch würde ich zwar nicht über eine 5 von 10 hinauskommen, aber wie gesagt, also so als nette, einmalige, ja... Zeitvertreibsunterhaltung ist es durchaus brauchbar, das Ding.
2: Ja, na gut, ich muss mal gucken, ob es bei dem einmalig (lacht) (lacht) schaut.
1: Bleibt, glaube ich, jetzt nicht. Da
2: der jetzt dann auch im DVD-Regal der Frau steht,
1: ja. Okay. Was gibst du? Hatte ich das? Ach so, ja, was was, was
2: gebe ich dem? Ja, ja, ich ich habe. Ja, hm. also ich, ich würde den jetzt eigentlich auch so bei so einer 5 äh, verorten. Vielleicht mit so mit so einem wenig Tendenz nach oben vielleicht, ne? Aber. Äh, ja. Ja, machen wir eine 5 raus, passt. Okay. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, Andreas, du hast auch noch was gesehen, oder?
0: Ich habe auch noch was gesehen, ja. Wollte gerade sagen, ich komme jetzt vom Girls' Talk zum Man Talk. <lacht> Ahurah. Ahurah. <lacht> <lacht> äh, ich gucke halt Männerfilme ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich weiß äh, Ich habe angeguckt Battle Los Angeles ähm, Ja, man kann es nicht anders sagen das ist glaube ich wirklich nur ein Männerfilm Meine Frau war wenig begeistert <lacht> <lacht> Wieso? <lacht> Fandst du den jetzt gut? <lacht> Ganz eine Solche kenne ich drauf. irgendwie <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ja, ich fand den gut, <lacht> weil er ist einfach so strunzdumm, den muss man einfach gut finden. Ja, also die Welt wird angegriffen von Aliens, fast alles ist überrannt, bis auf Los Angeles und ja, hurra, die Marines halten die Stellung. Und wir verfolgen ein Platoon mit unter anderem Aaron Eckhart als Zweiter Mann, äh, der aber irgendwie ein bisschen nicht so ganz gut angesehen ist. Ähm, und ja, äh, Story ist eigentlich völlig wurscht, egal, äh, nichtig. Es geht darum, wir verfolgen die Jungs quer durch Los Angeles, äh, wie sie den Aliens eins überbraten und das rockt einfach. Ähm, ich wie ich auf dem Forum schon geschrieben habe, als Komödie funktioniert es wunderbar, weil <lacht> ernst nehmen darf man da, glaube ich, nicht mal einen Satz. Ähm, es gibt auch wahnsinnig viel, hatte ich das Gefühl, Sachen, die einfach neu zusammenpassen. Wirklich das Herausragendste fand ich, die, wie sie da in die Kanalisation gehen. Bei finsterer Nacht ein kurzer Schuss wechsel, sie gehen nach oben und es ist der Tag. Das fand ich einfach schon grandios. Und so Sachen sind ein paar irgendwie drin. Ähm, ja, und dadurch, ich weiß nicht, also Ernst nehmen kann man den Film nicht. Ich glaube, wenn man ernst dran geht, muss man Scheiße finden. Aber wenn man sich einfach unterhalten lässt, die Action genießt, äh, ja, dann passt der Film wirklich super. Ähm, klar, ich meine, äh, es ist jetzt kein, kein Weltklasse-Film, deswegen ist meine Wertung auch nicht so extrem nach oben. Aber er ist unterhaltsam. Äh, er rockt wirklich. Ähm, soundtechnisch wird was geboten. Ähm, negativ in Anführungsstrichen, ähm, Was auch, finde ich, dem Film ein bisschen abträglich war, waren die Aliens selber. Ähm, Fand ich jetzt nicht so knackig, Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber ansonsten, ja, pure Unterhaltung, hören aus und hua und ähm, genießen sieben von zehn Punkten.
1: Ich hatte ihn ja damals schon im Kino gesehen, hatte damals auch sieben von zehn gegeben, habe ihn inzwischen nochmal gesehen und ich mag ihn immer noch. Ähm, Sehe ich ganz genauso, macht Spaß. Ich finde, ich muss, ich muss den dann mal als Komödie sehen, um ihn zu mögen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es also, hilft. Es hilft, ja gut. Vielleicht sollte ich auch mal mit dem Gedanken rangehen, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist einfach so ein klassischer amerikanischer Black Hawk Down trifft Aliens Film irgendwie. Ich mochte den, also ich mochte den damals auch bei der Zweitsichtung, mochte ich den, schicke Action. Die Aliens fand ich eigentlich ganz nett, gemacht, so von der Art her, und es rumpft einfach von Anfang bis Ende bei dem Film, und ja, ja gut, die Dialoge sind lustig, da, <lacht> ja. da gebe ich dir recht, <lacht> aber, ja, wie gesagt, ähm, die gehen ja auch irgendwie im fällt unter, irgendwie ja, beziehungsweise irgendwie. es kracht und bumst, und das reicht eigentlich bei dem Film, und Aaron Eckert ist halt ein Mann ohne Ende, ich und ja. und ja.
3: Michel Rodriguez ist
1: auch ein Mann kann ja, ich wissen, ich. Ja. <lacht> auch die, die Frauen sind männlich da ähm, Nee, passt also wie gesagt ich finde ihn auch lustig ähm, ich kann nicht verstehen wie manche Leute den so scheiße finden oder sagen ne, Skyline war sogar noch besser also ungefähr kann ich absolut nicht nachvollziehen Skyline war Grütze und der Junge ja, macht Spaß hier und das dementsprechend ja den würde ich mir auch ein drittes Mal noch angucken. Ich glaube, da verliert er auch nicht viel.
3: Nee. Ja, es sieht, sieht ja auch entsprechend cool aus, einfach. Also ja. äh, da, da fehlt es ja irgendwo an nichts. Ja. Also das ist wirklich, ja, wertungstechnisch wird man auch auf einer Linie legen. Ich habe auch gerade nachgeschaut, 7 von 10 habe ich dem auch gegeben. Also der ist einfach, ja, ich, ich, gilt die Pläsche irgendwo. Ja,
0: ja definitiv. Ich fand es halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig irgendwo, dass du am Anfang die ganzen Leute vorgestellt bekommst und irgendwie nach zwei Minuten nicht mehr mehr weißt, wie die heißen. (lacht) Also, (lacht) aber sie haben es zumindest versucht. Ja, ja. Ja, aber
3: das das haben haben aber so diese... ähm Kriegsfilme im All- oder so diese Soldatenfilme irgendwo mir ging es nicht bei Generation Kill auch so äh, die ersten paar Folgen wenn die alle immer unter ihrem Helm und ihrer, ihrer Uniform sind oder so du tust dich extrem schwer die Leute überhaupt zu ja, unterscheiden ja klar also
0: aber da ist allein der Versuch da irgendwie so die ja. Background Story zu machen innerhalb wirklich und du erfährst ja trotzdem über die Leute eigentlich nichts ne sondern ja. nur so kurze will Ein- Ein-
1: heiraten ja, und so genau. kam noch kurz <lacht>
0: Völlig unwichtig, aber... Ja. <lacht> ja, aber das gibt doch
3: der Figur einen Hintergrund, genau. oder wenn er stirbt, dann, er wird, dann weiß man, da ist eine Verlobte, eine um die him. irgendwo trauert. Und ja, ja. Toll. ja, Also, das ja. war natürlich... Dann, ganz unbewusst nimmst du das schon wahr, auch wenn du jetzt sagst, dass dir ja. das total für den Arsch ist, aber... Ja, das stimmt.
0: Nee, also ich wie gesagt es waren halt schon ein paar irgendwie so... so ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand wirklich auch die Kommentare und die, die Texte wirklich äh, extremst lustig und es war, glaube ich, einer der wenigen, wo, wo ich mir auch, auch ich habe jetzt auch, glaube ich, schon eine Woche jetzt her, dass ich ihn gesehen habe. So Einzelsachen doch irgendwie mir merken konnte, was bei vielen Filmen irgendwo schon gar nicht mehr so der Fall ist, oder wo, wo der eine da vollgesabbert wird von dem Alien und der eine irgendwie meint, You let him do it on the first date oder so. <lacht> das ist eigentlich Sachen so total dämlich, oder äh, allein der Brüllersatz von, von, äh, von Michele, als, als sie da irgendwie dann, dann ähm, mit dabei ist und so. Uh, so von wegen, uh, vielleicht kann ich helfen, ich bin Tierärztin. <lacht> also, also, ja, das irgendwie. Ja,
1: das oh, komm, richtige Männer haben doch Pippi so. in die Augen bei solchen Sätzen wie, you're my little marine now oder ja, so. Genau. Ne? Also, ja das, ist so.
0: <lacht> das war auch, da dachte ich auch, jetzt fall ich vom Stuhl. <lacht> <lacht> aber nicht mehr vor Rührung, sondern vor Lachen, <lacht> <lacht> äh, ist scheißegal, dein Papa kratzt da hinten ab, aber <lacht> 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 <Ja. lacht>
2: Ja, ist schon und schön, der Film, ja.
0: Definitiv, also deswegen sage ich, ja, ich konnte nur als Komödie wahrnehmen, also deswegen äh, sehr unterhaltsam, ja. 7 ja. von 10 bleibt dabei. Also wie gesagt, ich glaube auch wirklich nicht, dass der irgendwie verliert beim wiederholten Angucken, also.
1: Nee. der ist nachhaltig. Und ja.
0: Cool. <lacht> René, hast du den auch schon gesehen?
2: Nee, ich habe den rumgesehen, hier liegen irgendwie durchzugekommen. Ja. ja, sowieso.
0: Mit Frau am besten.
1: Ja, <lacht> ja, Doch, das das ist hatte Das ist ein Frauenfilm. Ja, ja. ja. <lacht> Viele
0: schicke Männer. Genau. Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe ein australisches Jugenddrama, Schrägstrich Thriller angeguckt, Wasted on the Young. Ähm, mein ich lief, glaube ich, auch irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr. Echt? Ich glaube, oder irgendwie hatte ich, meine ich. Äh, na gut, weiß nicht, nehme ich es zurück. Ähm, worum geht es? Ähm, ja, klassische Highschool-Story. Wir haben zwei sehr ungleiche Brüder, Stiefbrüder: der Sohn aus reichem Haus und der zugezogene Sohn. Ähm, der zugezogene ist eher so der Eigenbrötler-Nerd-Typ. Äh, nicht völlig uncool, so mit Brille und so, aber halt schon sehr auf in sich gekehrt und ähm, eher auch technisch und computermäßig ein bisschen interessiert. Ähm, sein Bruder ist natürlich der Teenie-Schwarm, schlechthin an der Schule, äh, Kapitän des Schwimmteams und so weiter, ähm, sein, also Der tolle Bruder ist Sack, der weniger tolle Darren. Ähm, Darren ist aber auch im Schwimmteam, schwimmt aber meistens immer ein bisschen hinterher, wie er so lakonisch mal meinte. Er schwimmt deswegen hinterher, damit die anderen möglichst gut aussehen. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr ungleiche Brüder. Es gibt viel Partys zu Hause, weil die Eltern natürlich dauernd weg sind und äh, viel Drogen, viel Sex. Ähm, sein Bruder, also Darren, bleibt meistens in der Zeit auf seinem Zimmer, kümmert sich um seine Sachen und ignoriert die Partys und ähm, die dummen Zicken an der Schule interessieren ihn sowieso nicht. Ähm, die einzige, die I- Interesse in ihm weckt und die komischerweise auch für alle unverständlich Interesse an ihm hat, ist Xandri, äh, auch eher so das nette Mädchen von nebenan. Ähm, die auch auf die Partys immer kommt und immer so guckt, ob er denn vielleicht irgendwo da ist. Ähm, Bei einer dieser Partys wird ihr von einer Oberzicke Drogen ins Glas gekippt und äh, ja, unvermeidlich äh, landet sie in irgendeinem Zimmer, wo drei nicht ganz nette Jungs über sie herfallen, vergewaltigen und sie draußen irgendwo abladen. Darren bekommt das Ganze mit, stellt auch schnell fest, dass unter anderem sein Bruder in die Sache verwickelt ist. Und ähm, ja, obwohl schon vermutet wird, dass äh, Xandri nie wieder auftaucht, ist, steht sie plötzlich eines Tages dann doch wieder an der Schule. Und ja, von da an nehmen die Ereignisse dann teilweise doch eine sehr ungewohnte Wendung, wie ich fand, und auch nicht uninteressant. Ähm, und für mich war es auf jeden Fall... Doch ein relativ sehenswerter Film, kein Weltklasse-Film, aber er macht relativ viel aus der doch bekannten Story und äh, ist ästhetisch sehr schön anzusehen. Ähm, sehr interessant fand ich auch, ist nicht neu, aber es gibt wirklich überhaupt keinen einzigen Erwachsenen in dem ganzen Film. Also es ist in einer Szene, äh, als Sack zum Direktor gerufen wird, ähm, sitzt da vorne draußen, wo dann wirklich nur Principal draußen steht und dann eine Stimme aus dem Off von der Sekretärin nur sagt, äh, der Direktor erwartet sie. Das ist wirklich so der einzige Erwachsenenkontakt in dem ganzen Film, ähm, was natürlich schon dann auch äh, diese ähm, ja, ja, dieses, ähm, die Kids von heute sind eh nur allein und um machen, was sie wollen, schon sehr verstärkt, aber auch wie gesagt nichts Neues ist. Ähm, Darstellertechnisch auch, ähm, ich sage mal jetzt keine äh, übermäßigen Leistungen, aber ordentlich und äh, die netten, gut aussehenden Jungs und Mädels von nebenan und ähm, ja, viel Drogen ähm, relativ gemäßigt das Ganze zwar äh, on screen, aber nicht uninteressant. Ähm, insgesamt von der Wertung her bin ich so bei einer knappen 7 von 10, wie gesagt, weil ich so es ganz gut fand, wie der Film so seine Entwicklung genommen hat der Schluss ähm, ist ein bisschen zwiespältig, auf der einen Seite fand ich es ganz nett von der Idee her, ähm, aber es war dann auch fast ein Ticken zu wie soll ich sagen, ja so dieses typische Popularitätsding ein bisschen zu sehr auf die die Spitze getrieben, wer den Film dann vielleicht mal irgendwann guckt, wird wissen, was ich meine aber, ja, wie gesagt, ich fand ihn ganz interessant und äh, Empfehlung ist vielleicht zu viel gesagt, aber wer so auf so teeny thriller dramen steht, kann sicher mal einen Blick riskieren, wenn man günstig abschießt, den Film. Jo. Kann man den leihen in Deutschland? Ich, ich glaube, bei uns gibt es noch nicht. Äh, oh, okay. Ich habe die UK-DVD, auch da gibt es, glaube ich, nur eine DVD. Ähm, weiß auch nichts über einen Deutsch-Release oder so, da müsste ich auch erst nachgucken. Okay. Es klang jetzt ganz interessant, irgendwo. Ja, also wie gesagt, ich fand den auch echt. Also im Vergleich zu ähnlichen Filmen oder so, fand ich den wirklich auch schon einen der besseren.
3: Ähm ich behalte man auf alle Fälle mal im Hinterkopf. Gut.
1: Ja, ich fühle mich interessiert und angesprochen. Ähm Ich werde ihn auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, bei Gelegenheit auf jeden Fall mal zuschlagen. Ich gucke ganz gerne australische Filme, ich gucke ganz gerne Filme, die in diesem Milieu spielen, also spricht eigentlich ganz gut was. Ja,
0: ich denke auch, also ich nehme an, also du würdest ihn, ich ich sage mal, zumindest durchschnittlich ordentlich finden, kann ich mir Mhm. schon vorstellen.
1: Ja. Ja, ist doch gut. Cool. Also, schönen Dank für die Empfehlung auf jeden Fall. Ja, gerne. Ja,
0: ich reihe mich da doch mal mit ein
2: und ja. denke, ja, ach, ach, für günstig Geld oder was? Also, wie immer gesagt, ich würde nicht Line. viel
1: Geld
0: dafür ausgeben, definitiv nicht, aber hm. ähm, ja, also definitiv ein Blick wert. Und übrigens haben nachgeguckt, er lief dieses Jahr auf dem fantasy 5
1: Okay. Mhm. Hatte ich irgendwie echt auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja. Ich eben, deswegen hatte ich irgendwie auf dem Schirm, weil ich angucken wollte und dachte, ach nee, irgendwie so, schon wieder so ein Jugenddrama und dann auch gesehen hatte, dass er in UK eben rauskommt auf DVD relativ bald und ähm, <lacht> ja. Gut. Okay. Das war's und ich würde mal sagen, da fehlt nur noch einer.
1: <lacht> ja, dann brauche ich mal meine zwei Kandidaten der Woche nach, so ungefähr. Ich war mal wieder im Kino, habe mir Contagion angeguckt, der neue Steven Soderbergh. Thriller. Ähm, worum geht es? Kurzfassung, ähm, eine junge Geschäftsfrau oder mehr oder weniger junge Geschäftsfrau, gespielt von Gwyneth Paltrow, reist nach Asien geschäftlich, nach Hongkong, ähm, kommt krank zurück per Zwischenstopp über Chicago, ähm, bricht ziemlich schnell zusammen im Hause ihres Gatten, gespielt von Matt Damon, ähm, Zwei Kinder haben sie auch, eine der Kinder erkrankt ebenfalls und bereits nach wenigen Tagen sind beide tot. Ähm, Dem Vater erwischt es nicht, in Anführungsstrichen, also der bleibt dagegen immun, aber es stellt sich nach und nach über diverse Parallelhandlungen heraus, dass verschiedene Virus-Outbreak-Cluster überall auf der Welt auftauchen, vorrangig aus dem asiatischen Raum um Hongkong herum, dann auch um Chicago herum, aber auch verteilt auf andere Gebiete Klar, man kennt das, es gibt einen Ausbruchsherd und ja, die Übertragungsformen sind halt diverse, sprich über ähm, Bakterienkontakt, sprich man hat einen Würfel eingefasst oder ein Glas und der Kellner nimmt es und verbreitet es weiter und so geschieht es halt, dass sich dieses Virus über die Erdoberfläche in rasender Geschwindigkeit ausbricht, während diverse Wissenschaftler und Organisationen halt krampfhaft versuchen, ähm, überhaupt das Ding zu isolieren, ja, ein Gegenmittel so schnell wie möglich zu erschaffen und halt auch das Ganze unter Kontrolle zu bekommen, während immer mehr Leute halt sterben. Ähm, Steven Soderbergh, bekannt für seine Filme, ähm, dass er eigentlich jetzt so die trivialsten Sachen macht, ist ja durchaus auch bekannt, obwohl er manchmal mit der Oceans-Reihe verdächtig nah in diese Gegenden vordringt. Hier präsentiert er allerdings einen Virus-Thriller, der sehr auf Realismus bedacht ist. Also es ist kein Outbreak-Film, wo irgendwann Dustin Hoffmann und Cuba Gooding Jr. mit Kampfhubschrauber rumfliegen und solche Geschichten, sondern es ist wirklich ähm, sehr fixiert auf nüchterne Erzählweise. Große Militärszenen gibt es auch nicht. Man sieht sie halt nur beim Absperren und ähnliches. Ähm, Es bezieht sich wirklich auf diese Familie, oder was davon übrig ist, sprich Matt Damon und ihre, seine Tochter dann, die versuchen dagegen anzukämpfen, während alle um sie herum halt quasi sterben oder sie sich in ihr Haus verbarrikadieren müssen, in der Hoffnung, bald ein Gegenmittel zu bekommen und halt die diverse Organisation, also WHO und die Amerikaner, FEMA und was es da noch alles gibt. Diverse Wissenschaftler sind halt dabei, Dr. David Schiever zum Beispiel, gespielt von Lawrence Fishburne, versucht das in den USA, das Ganze in den Griff zu bekommen. Ähm, in Genf gibt es halt auch Diverse Leute, unter anderem auch eine ja, Wissenschaftlerin, sage ich mal, oder eine Ärztin, gespielt von Marion Cotillard, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ähm, die man aus Inception oder so ähnlich kennt, die reist auch nach Asien, kommt, bekommt quasi ihren eigenen Handlungsstrang, indem sie da entführt wird von einem asiatischen Arzt, der versucht, die letzten Überlebenden seines Dorfes mit ihrer Hilfe zu äh, retten. Klingt ein bisschen abstrus, aber ist wirklich vernünftig eingebunden in das Ganze. Amüsant am Rande fand ich auch Armin Rode, unser Deutscher spielt mit. Äh, auch ein Schweizer spielt er da, der mit ihr zusammengearbeitet hat. Ähm, es gibt diverse ähm, bekannte Leute, halt, die da mitspielen. Kate Winslet spielt eine amerikanische Ärztin, die halt in Chicago oder um Chicago rum tätig wird. Ähm, es gibt einen äh, Internetblogger, gespielt von Jude Law, der versucht halt... Äh, ja, ich würde nicht zu viel über seine Position verraten, aber es ist halt so ein bisschen, entweder ist er ja der, der Retter oder der Teufel so ungefähr, also bestimmte Regierungsquellen sagen, er versucht halt auf Kosten von bestimmten Pharmaziefirmen oder Interessensvertretungen bestimmte Gegenmittel zu pushen und gegen die Regierung zu wettern, während er halt sich da als ne, die Stimme des Volkes und Verschwörungstheoretiker ausgibt. Ähm, Fand ich, wie gesagt, sehr schön, sehr verflochten, das Ganze. Ähm, keine direkte Hauptrolle, sondern äh, ne, der Film wird auf vielen Schultern verteilt. Ähm, sehr schön gescored, hätte ich fast gesagt, also mit einem <lacht> ganz netten Score unterlegt von Cliff Martinez, der auch Drive jetzt neuerdings gemacht hat. Äh, früher aber auch Solaris und Traffic und so. Also ist ein Soder- Soderbergh, ein Veteran, hätte man fast gesagt. Ein schöner Score, der auch wirklich bestimmte Momente... Sehr schön unterstreicht, die einfach auch für ein, zwei Minuten lang laufen, in denen es keine Dialoge gibt, beziehungsweise Leute reden, aber es wird einfach nicht der Ton wiedergegeben, sondern es wird alles über einen Score gezeigt, also die Taten sprechen im Prinzip für sich oder die Szenen, fand ich alles sehr schön gemacht, ähm, gut, aber nüchtern fotografiert das Ganze und halt wirklich hochwertig in Szene gesetzt, also gibt's gibt es eigentlich nichts dran zu meckern ähm, Klar werden einige dran meckern, dass er nicht reißerisch genug ist, sondern auch ruhige Phasen hat, obwohl das schon alles sehr komprimiert dargestellt wird, das Ganze. Aber ich muss ehrlich sagen, zu keiner Sekunde langweilig und wenn man wirklich drüber nachdenkt, dass es sowas ja wirklich geben kann, also es werden auch diverse Statistiken aufgeführt, die auf Tatsachen beruhen, auch wie damals sich die einzelnen ähm, Sachen ausgebreitet haben, Frogegrippe, HNN1 oder wie es hieß und ähnliches. ähm, Einfach, dass sowas heutzutage auch wie weit technisch fortgeschritten wir doch sind, durchaus möglich ist, dass sowas passiert. Und ähm, es ist kein Spoiler zu sagen, wie dieser Virus entstanden ist. Es ist einfach, ähm, eine Fledermaus hat vom Baum gegessen, hat ein Stück fallen lassen, das hat ein Schwein gegessen. Und die Verbindung von zwei kleineren Krankheiten hat halt zu einer größeren geführt, die dann auf den Menschen übertragen wurde. Und sowas kann heutzutage passieren. Und Ja, es ist schon ungemütlich, im Kino zu sitzen, gerade zu dieser Zeit, wo Grippe verbreitet sind und (lacht) da (lacht) ja, Der Mensch fasst sich so und so viel oft ins Gesicht und fasst das an. Dann werden halt so die klassischen Sachen eingespielt, auch in so einer typischen Montage eigentlich, was man alles am Tag anpackt und gerade im Bus so eine Haltestange und so ein Kram. Da denkt man auch, ja, super. Morgen sterbe ich auf dem Weg zur Arbeit. Genau, so ungefähr. Ja. Und, ähm, nee, ist ein guter Film. Also es ist kein überragender Film, um Gottes Willen, möchte ich auch nicht behaupten. Aber er ist, er ist halt dadurch, dass er wirklich versucht, das Ganze recht neutral, nüchtern und nicht reißerisch darzustellen, ist er eigentlich umso ähm, bedeutender irgendwo. Also wie gesagt, es ist keine Hollywood-Unterhaltung aller Outbreak und keine großen Action-Szenen, um Gottes Willen. Und es ist einfach ein interessanter Virus-Thriller. Also dramatischer Virus-Thriller, der einen durchweg zu unterhalten vermag. Also, ich hatte mit, dass in einer größeren Gruppe im Kino geguckt und my, manche sagten auch, ja, wir hätten uns noch so eine, so eine Punchline am Ende gewünscht oder irgendwie noch sowas. Also, er geht dann halt zu Ende, der Film. Ähm, nicht gerade offenes Ende, aber er geht zu Ende ohne jetzt irgendwie einen Showdown in Anführungsstrichen. Wer sowas mag und wer sich auch von der Thematik, von der aktuellen brisanten Thematik dementsprechend auch unterhalten fühlen kann, ähm, empfehle ich diesen Film. Wie gesagt, dadurch, dass er nicht jetzt der Oberkraller war oder so und auch doch irgendwie versucht hat, das Ganze in Anführungsstrichen oberflächlich zu behandeln, sodass man nicht ins Detail gehen muss oder ähnliches, ähm, 7 von 10 von mir. Gute sieben von 10 auf jeden Fall, und äh, aber auch eine Empfehlung irgendwo. Also schaut ihn euch an, wenn den Trailer schon interessiert hat oder wer die Materie mag sollte sich den mal angucken, muss man nicht im Kino muss ich auch sagen, eben weil er halt nicht so dieses, ne, so, ein, so ein großes Setting hat oder so epische Breite muss man den nicht im Kino sehen, muss ich dazu aber auch sagen, ich habe es nicht bereut, in im Kino gesehen zu haben aber man muss es nicht, Dann empfehle ich auf jeden Fall daheim
3: Ja, ich freue mich auf den irgendwo, seit wir auch den Trailer, glaube ich, im Podcast besprochen hatten hm. und auch von deinen Ausführungen jetzt, also, der dürfte definitiv was für mich sein
2: Beim ersten Gucken hatte mich der Trailer irgendwie nicht so angefixt, Ähm, aber ich habe den vor kurzem noch wieder gesehen und da bekam ich doch irgendwie schon so ein bisschen Lust auf den Film und ähm, ja, du hast mich da jetzt so noch so ein bisschen bestärkt Stefan und ich denke, also Kino jetzt wohl ja weniger sowieso, Ähm, Ja, aber ich denke über kurz oder lang werde ich mir den dann mal hier ansehen.
0: Ja, Kino hatte ich bei mir auch irgendwie relativ schnell abgehackt, ähm, fand einfach irgendwie von dem, was ich gesehen habe, dass es für mich mehr ein Film für zu Hause einfach auch ist, aber da steht er ganz hoch im Kurs und sobald er irgendwie verfügbar ist, denke ich sogar, dass ich mir den eventuell kaufen werde, weil er mich sehr interessiert und ja, das, äh, was du gesagt hast, bestätigt es natürlich und von daher hoffe ich, dass bald ein Release kommt.
1: ja. Nee, also wie gesagt, sehe ich auch so. Macht das so, wie ihr es wollt. Was ich auch ganz nett fand, also auch in Oberfläche. Nein, ich meine, macht doch, was ihr wollt. (lacht) Nein, so wie euer Plan
0: ist. Ihr habt meinen Segen. (lacht) (lacht) <lacht>
1: <lacht> Aber auch so ein bisschen am Rande, deswegen auch mit meiner Oberflächlichkeit hat man auch so ein bisschen die neuen Medien, also Twitter, Facebook und so, auch mit ähm, eingeführt in den Film. also wie sich auch so Sachen verbreiten und da war auch so ein lustiger Spruch, wo ich sehr schmunzeln musste und diverse anderen auch im Kino, wo es einfach um Jude Law ging, der ja so ein Internetblogger ist und der hat sich damit mit so einem Arzt unterhalten und über Journalismus und so und dann meinte er einfach der eine Typ irgendwie, ähm, wir reden hier über Journalismus und nicht bloggen. Bloggen ist Graffiti mit Punkt und Komma, nicht mehr so ungefähr. Und da waren so ein paar Sachen in solchen Gesprächen einfach drin, wo ich durchaus schmunzeln musste. Und ähm, guckt euch an den Film. Also wie gesagt, ich mochte den sehr, durchaus. Auch wenn ich ihn jetzt nicht höher bewerten möchte. irgendwo. Ähm, Ein Film, den ich höher bewerte, und das nehme ich schon mal heraus, das vorwegzunehmen, ist äh, mein nächster Kandidat für heute, Jane Eyre, aus dem Jahr 2011. Ich sage das ganz bewusst so, weil ich habe mal nachgeschlagen, ähm, es ist die 27. Filmadaption <lacht> des Romans. Okay, also,
0: so hoch, so hoch wäre ich jetzt nicht gegangen, habe ich hier ja gesagt, so die 15. oder so, hätte ich glaube ich nee, auch vermutet.
1: Also ich habe jetzt hier geguckt, äh, okay. und hier steht irgendwo an einer Seite, wo ich gerade rausgesucht habe, die 27. Screenadaption äh, von Madame Bronte, ich muss gerade gucken, welche Schwester es war, Charlotte, von Charlotte Brontes Gothic Romance Novel, also ganz, ganz klassischer Stoff, muss man dazu sagen, ich habe mir die neueste Version davon angeguckt, ich, <lacht> ja, da ich kenne keiner der vorherigen Versionen, ähm, also konnte ich ganz neu rangehen, also es zum ersten Mal betrachten, dieses Werk, ähm, Worum geht es in Jane Eyre? Es geht um äh, ja, ein junges Mädchen namens Jane Eyre. Ähm, die verliert recht früh ihre Eltern. Ich glaube, an Typhus war das, wird aber nicht groß ausgeführt im Film, denn ähm, sie kommt relativ schnell zu ihrer Nicht- oder Tante, äh, eine reiche Dame, wo sie in das Haus eingeführt wird, ähm, aber durch ihre, ja, ich will sagen, ein bisschen aufmüpfige Art, gleich schnell mit ihr ineinander gerät. Ähm, sie hat halt sehr direkte. Gedanken, die sie auch äußert, was damals für die Zeiten ähm, ja nicht gerade typisch war und sie auch schnell in Schwierigkeiten beginnt. Äh, Ja, ihre Ziehmutter in dem Fall hat auch schnell die Schnauze voll, schickt sie auf ein Internat, wo sie dann auch recht schnell ähm, zur Außenseiterin wird, auch auf Empfehlung der Internatsleitung sozusagen, weil er sagt dann auch ganz klar, äh, ja, sie sollen einfach keine Freunde sein mit Jane Eyre und ja, also trotzdem lernt sie ein junges Mädchen kennen, mit die befreundet sie sich, sie stirbt aber recht schnell, das andere Mädchen, ähm, wird trotzdem ausgebildet und ja, zu so einer Governance, mir fehlt gerade der deutsche Begriff dafür, aber dadurch, ich hätte fast gesagt, so ein hoherwertige Au-Pair-Mädchen-Heimlehrerin. Äh, Gouvernante. Kommt sie, bitte? Gouvernante, Gouvernante. danke. Bitte? Danke, sehr schön. Genau, ähm, kommt sie also in ein neues Haus, ähm, das Haus äh, House Rochester. Der Hausherr äh, ist selten zu Hause, aber er hat ähm, ja, so ein uneheliches Töchterchen, hätte ich fast gesagt, aus Frankreich mitgebracht und die muss halt ähm, ja, aufgezogen werden. ist halt so ein kleines Mädel. Wer ist noch im Haus? Ähm, da gibt es natürlich die die äh, ja, Haushälterin, hätte ich fast gesagt, also die Oberhaushälterin, äh, gespielt von Dame Judy Dench, kennt man auch, aus, nicht nur aus dem Bond-Film. Sie hat also Das das Sagen im Haus äh, führt sie ein, äh, also sie ist da im jugendlichen Alter, muss man auch dazu sagen, Jane, als sie diese Rolle übernimmt. Ähm, Eines Tages kommt auch der Hausherr Rochester zurück. Ähm, Jane Eyre wird übrigens in dieser Phase von Mia Wasikowska gespielt, die die neue Alice in Wunderland-Dame aus dem Burton film der Graf von Rochester ist das, glaube ich, wird von Michael, Fass- oder Michael Fassbinder gespielt. Er kommt also irgendwann zurück und obgleich sie auch da mit ihrer direkten Art schon so ein bisschen miteinander gerät, merkt sie schnell oder merkt er schnell, Mensch, sie ist nicht wie alle anderen, sondern traut sich auch ein bisschen was zu sagen, ist tantig äh, ne? und ja, so eine Art... Liebesgeschichte in Anführungsstrichen entsteht, die aber nicht an die Oberfläche gerad, gerät, weil er ist halt von Adel, sie ist arm und das soll eigentlich nicht so sein, schließlich ist sie auch seine Bedienstete. Er hat auch äh, Auge auf ein anderes Mädel geworfen, gespielt von Imogen Putz ähm, die ich auch sehr gern sehe, muss ich auch dazu sagen. Sie spielt aber nur eine kleine Nebenrolle, äh, ist quasi so ein, äh, ja, um so ein kleines Liebesdreieck aufzubauen, aber ja, ich will auch nicht zu viel verraten. Es geschieht eine Menge. Was interessant ist an dem Film ist, wohl, habe ich gelesen jetzt, weil, wie gesagt, ich kenne die anderen nicht, dass ähm, man diesmal so ein bisschen mit der Zeit gespielt hat. Man, während der Roman wohl chronologisch abläuft, wirklich Kindheit, Jugend und so weiter, ähm, hat man hier damit eröffnet, dass sie quasi aus diesem Hause Rochester flüchtet und Unterschlupf findet bei ja, dem nächstbesten Haus irgendwo in der britischen Einöde. Ähm, gespielt von Jamie Bell, öffnet ihr jeder junger Mann St. John Rivers die Tür, der dort mit seinen zwei Schwestern lebt, der bietet die Unterkunft und lässt sie dort zu so einer Lehrerin werden und der Film wird quasi in Rückblenden erzählt und irgendwann überschneiden sich halt die Ebenen. Fand ich sehr interessant das Ganze, auch weil man halt einen guten Zugang hat und nicht so dieses ganz klassische ersten Mädchen und dann und so weiter aufwachsen sieht. Ich fand den Film einfach toll. Also ich bin nicht wirklich so ein Fan von diesem Film, von so alten ne, Merchant Ivory Produktionen, hätte ich fast gesagt, ähm, aber ab und an sehe ich sie ganz gern, wenn sie auch gut gemacht sind, wenn ich mich mit den Schauspielern und den Figuren irgendwo identifizieren kann und all das funktioniert einfach bei dem Film und das habe ich wirklich von Anfang bis Ende sehr geschätzt. Er ist auch extrem atmosphärisch gemacht, meiner Meinung nach, ähm, er hat halt so dieses kalte Wetter Englands und die Landschaften und Regen und Sturm und so und nimmt da mit. Klar kann man das irgendwo als Klischee bezeichnen, aber es, es passt einfach. Und er ist schön düster, er hat so ein bisschen Mystery-Anteil drin, einfach vor dem Hintergrund, es gibt da ein Geheimnis um den äh, Herrn von Rochester. Ähm, will ich erst recht nicht spoilern, was es damit auf sich hat, aber führt zu tragischen Konsequenzen. Ähm, mir gefiel der Film einfach. Auf allen Ebenen. Ich wüsste nicht, was man da groß hätte anders machen sollen. Ähm, klar ist er nicht perfekt, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Punkt heraussuchen, um zu sagen, da und daran hat es gescheitert. Weil schauspielerisch ist er top, kann man nichts sagen. Also Fassbinder spielt toll, Wasis was, Hofska spielt toll, Jamie Bell, Imogen Poots, Judy Dench, alles wirklich toll gut gespielte, gut ausgearbeitete Figuren, scheinbar auch dank des Buches einfach, weil es so eine gute Vorlage bietet, das Ganze. Die Regie ist schön gemacht, also ähm, Carrie Fukunaga, irgendwie ein japanisch-stämmiger Amerikaner, 1977 geboren, ist ein Tick jünger als ich, ähm, hat vorher Sin Nombre gemacht. Ich glaube, Andreas, den hattest du mal geguckt. Den hatte ne? ich
0: geguckt, ja. Genau, ähm, Der war okay, der war gar nicht schlecht. Also nicht, ja. nicht, auch nicht äh, super gut, aber auch schon, ich sage mal, tolle Bilder gehabt und so. Und auch, ähm, der ja eher so diesen mexikanischen Hintergrund hatte und auch da so dieses, ähm, ja, die von, von, von den Bildern schon sehr gut war. Und ich denke ja. mal, wenn er das nach England gut umgesetzt hat, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen.
1: Ja, also sind Nombre kenne ich nicht, aber hier hat er es gut umgesetzt, meiner Meinung nach, also ähm, wirklich gut, also er hat auch mein Interesse gehalten, geht, äh, ich weiß es gar nicht, irgendwie zwischen 110 und 120 Minuten, hat also keine große Überlänge oder ich bin mir gar nicht sicher, er kam mir kürzer vor, drücken wir es mal so aus, also, ich <lacht> müsste, müsste mal nachschauen, ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil in der IMDB steht 120 Minuten drin, ich bin aber der Meinung, der ging kürzer, müsste ich aber mal nachschlagen, ähm, Ich fühlte mich top unterhalten. Ähm, Stimmungsvoll, gut gespielt, gut inszeniert, nie langweilig. Ähm, Interessante Figurenkonstellationen und dementsprechend auch eine interessante Liebesgeschichte, die auch wirklich nicht so vordergründig ist. weil ähm, Also wirklich ausbrechen tut diese Liebe nicht wirklich. Also erst später ist alles sehr very british, halt unter der Oberfläche das Ganze verborgen, hat schöne Dialogpassagen drin und gefiel mir rundum gut. Ich gebe eine knappe 9 von 10 in dem Fall weil wie gesagt, außer die Tatsache, dass ich nicht durchgehend auf solche Filme stehe eigentlich, wüsste ich jetzt nicht wirklich einen Ansatzpunkt, wo ich sage, deswegen gefiel er mir nicht oder da ist ein Schwachpunkt, sondern ich fand ihn gut und sehr gut sogar, also muss man ganz klar sagen, sonst würde ich auch keinen neun von zehn zücken. Ähm, Wer sowas mag, empfehle ich dem Film auf jeden Fall. Ähm, Schaut euch den Trailer ruhig mal an, der gibt eine interessante Sichtweise auf das Ganze, einfach weil sie die Musik von Suspiria genommen haben, um das Ganze zu unterlegen und irgendwie diesen ähm, Mystery-Aspekt ein bisschen sehr in den Vordergrund gerückt haben, aber wenn man sich in Erinnerung ruft, dass es kein Mystery-Thriller ist, sondern (lacht) Gothic-Romance, dann kommt man schon mal so ein bisschen von der Stimmung her, aber der Sache etwas nahe. Dementsprechend, ähm, wie gesagt, er ist in den USA jetzt erschienen, auf Blu-Ray von Universal, Code Free dementsprechend. Ähm, sonst einfach mal warten, bis er in Deutschland rauskommt, dann mal auf die Leihliste setzen. Da macht man nichts falsch mit, denke ich. Also dementsprechend Empfehlung von mir mit Einschränkung betreffend des Publikums.
2: Also das hört sich auf jeden Fall recht interessant an. Also ich glaube mal, das mit der Leihliste werde ich soweit weiter mal berücksichtigen. Ja,
0: Dito, kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich ja, ich weiß, ich glaube, ich habe auch noch keine einzige Jane Eyre-Verfilmung gesehen. Ja. <lacht> Von den 27. Ähm, Zumindest wäre es mir nicht bewusst. Ähm, ja. Nee, aber hört sich definitiv interessant an. Packe ich auf jeden Fall auf meine Leihliste. Bin zu Film nicht ganz abgeneigt. Ähm, auch wenn es eine Love Story ist, ähm, werde ich da meine Ausnahme machen. Ja.
3: Bin gespannt. <lacht> Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe auch keine gesehen von den 27 Verfilmungen bis jetzt. Oder auch nicht wissentlich zumindest. Und ja, es hört sich definitiv sehr vielversprechend an. Ich werde dann mal mit dem ersten anfangen zumindest.
1: Gut, das war es von meiner Seite aus.
0: Ja, wunderbar. Ähm, Dann kommen wir zum... Hauptfilm des heutigen Abends, hätte ich beinahe gesagt. (lacht) Nicht zum Gucken, aber wieder zum Zuhören. Ähm, Wir haben uns für X-Men First Class entschieden. Ähm, Den deutschen Titel unterschlagen wir mal, weil er einfach scheiße ist. Ähm, Worum geht's? Es ist eigentlich ein klassisches Prequel. Ähm, Die X-Men sind noch alle sehr klein und jung. Ähm, Professor Xavier und Magneto, ähm, Eric Lehnsherr treffen sich und werden zwar keine engen Freunde, aber fühlen noch eine gewisse Verbundenheit, ähm, vor allem im Hinblick auf ihren gemeinsamen Feind, einen klassischen Bösewicht, der äh, angesiedelt in den 60er-Jahren die Kuba-Krise zu seinen Gunsten nutzen möchte, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Und ähm, naja, unsere Helden versuchen, das Ganze natürlich zu verhindern. Ähm, Das Ganze... Wird begleitet durch die Gründung der X-Men in dem Sinne, der ersten Klasse, deswegen auch First Class und ähm, auch die beginnenden Differenzen zwischen Professor X und Magneto und ja so viel zur groben Inhaltsangabe und ich würde mal sagen, legt mal los, was ihr von dem Film haltet.
3: Ich muss gestehen, ich fand ihn etwas zweischneidig, äh, den Film. Ich fand äh, die die Geschichte von von Eric Lehnse und Charles Charles Xavier irgendwie sehr gut eingefangen. Es war sehr interessant, weil man sie auch aus den ersten Teilen quasi kennt, dass sie sich doch irgendwo sehr schätzen und respektieren und es war irgendwie sehr schön, das alles zu sehen, wie das zustande kommt, wie sie sich kennenlernen, äh, was beide für eine Hintergrundgeschichte haben, beziehungsweise viel er ja auch äh, Eric Lehnsherr für eine äh, Hintergrundgeschichte hat und ja, das war quasi der, der, der interessante Teil für, für mich von, von dem Film, was ich aber irgendwie extrem blass fand, das war eben diese titelgebende First Class, also bis auf äh, Raven, die da irgendwo drin ist, war da äh, ke- keiner dabei von, von, von diesen Mutanten, der irgendwie äh, mich irgendwo gereizt hat oder gepackt hat, wo man da bei den alten Teilen ja war, waren immer wieder eine dabei, wo, wo man sich gedacht hat, oh, coole Kräfte und so oder äh, ja, äh, tolle tolle irgendwie Hintergrundgeschichte zu dem Mutant, aber da war jetzt bei, bei denen für mich irgendwo überhaupt keiner dabei. Ich fand die irgendwie alle extrem blass,
1: muss ich sagen. Ich springe da einfach mal rein. Einmal ja, nur eine kurze Frage, wer war Raven nochmal?
2: Die Formwandlerin, äh, ne? Mystique, nee, das war also. Mystique. Ja, genau.
1: Ach, Mystique ja, war Raven. Ja, genau. Okay, gut, dann, Entschuldigung, ich hatte den Namen nicht, weil ich wollte gerade sagen, also Mystique hatte ich positiv in der Ich muss ja. sagen, ich habe den Film im Kino gesehen und jetzt nicht in der letzten Woche nochmal also entschuldigt einfach meine Unwissenheit. <lacht> nee, richtig, ähm, genau, sonst hätte ich da nämlich angesetzt, weil ich fand auch, die, die Geschichte da um Mystique war echt gut gemacht. Und ähm, gerade, ich sag mal, wenn man das so ein bisschen in den Kontext der anderen Filme rückt, dann ist sie hier die Inter- also mit eigentlich die interessanteste Figur. Mhm. Und in den anderen Filmen ist sie halt so eine Randerscheinung, die eigentlich aufs Äußere ja. nur degradiert wird, so ungefähr. Also da... Fand ich auch, sehe ich auch so. Die anderen Figuren stimme ich dir zu. Also sind einigermaßen blass gewesen. Das ist definitiv. Gut, aber das macht ihr erstmal weiter.
0: Ja, dann setze ich da mal an. Ähm, ging mir eigentlich ähnlich. Ähm, ich fand auch, ähm, wobei, ich würde nicht mal so weit gehen und um zu sagen, ähm, dass ich die, 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 gut, die Konstellation der beiden äh, älteren Herren. <lacht> um es mal so zum schreiben, fand ich ganz gut. Ich fand aber zum Beispiel James McAvoy nicht sehr überzeugend, also für mich zumindest. Ich weiß, dass es vielen anders geht, aber mir war der irgendwie zu, ich weiß nicht, over the top, zu hektisch irgendwo, ich, ich habe keine Ahnung, also ich habe, der hatte gar nichts irgendwo, wo, wo, wo ich ansprechend fand, auch von der Darstellung her. Er war okay, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo sagte, oh, ich kann nicht sehen oder irgendwas, aber Also gerade auch im Zusammenspiel einfach mit Michael Fassbender fand ich ihn, obwohl er eigentlich in dem Sinne der bekanntere, bessere in Anführungsstrichen Schauspieler war, der natürlich auch irgendwo die besseren Rollen bisher schon hatte, äh, einfach wesentlich schlechter. Also ich fand äh, Michael Fassbender war wirklich... Klasse in dem Film, ähm, auch, auch, habe mich da auch irgendwie vollends überzeugt, ähm, war ja eigentlich bisher auch eher so ein bisschen der, der B-Movie-Darsteller, wo er immer ganz mhm. gut war und auch immer passend besetzt, aber nie so, dass ich sage, boah, das war eine klasse Leistung, mag vielleicht auch an den Regisseuren und den Film gelegen haben, aber hier war es wirklich so, wo ich sage, ich habe ihm die Rolle komplett abgenommen und fand die Darstellung einfach klasse Und äh, wie gesagt, James McAvoy dagegen fand ich irgendwie nicht ganz so prickelnd. Ähm, Er hat jetzt nicht extrem gestört, aber fiel meiner Meinung nach schon extrem dagegen ab.
3: Ich ich äh, glaube, es es lag nicht jetzt an an der Darstellung von James McAvoy, sondern einfach an der Figur, die in ein paar wenigen Stellen irgendwo, glaube ich, ein bisschen unpassend war, einfach äh, zumindest aus meiner Sicht so, da dieses... Ja, wie er da in diesen das ist überhebliche und die, meinst überhebliche da? Die, genau, oder? und die, die Mädels aufreißt oder so. Ich äh, fand ich also ein bisschen unpassend zu, zu Professor X jetzt irgendwo. Äh, oder auch, äh, was, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass wir da aus dieser Universität rauskommt und mit seinen Professoren, äh, ja, keine Ahnung, Auszeichnung, Diplom, was auch immer, was, wie, wie, wie äh, man es nennt, aber überhaupt nicht Ja es ist, ist, der Figur irgendwie ähm, zu, zuschreiben kann oder so, weil man er braucht halt das, weil er halt Professor X ist und nun mal ein Professor ist, aber er ist halt irgendwie nur so, so, so ein Jungspund, der halt äh, irgendwo der, der, dem die, die Professoren wird, der dann verliehen wird. Also es ist irgendwie so, hat nicht ganz gepasst, meiner Meinung nach.
0: Ja, mag auch eine Rolle spielen, kann sein. Aber wie gesagt, ich fand halt insgesamt einfach nicht so toll. Äh, Story dahinter okay und wie gesagt, ähm, der Michael war auch klasse. Ähm, ja, Nebendarsteller fand ich teilweise grottig schlecht. Ähm, Slotgar Pista. <lacht> Nein, nicht den. Aber ähm, ja, ich sage immer wieder: Monster AG. <lacht> äh, das blaue Blüsch Monster fand ich einfach grausam, allein ah. von den Effekten ja. her. Ja. Ähm, ich, ich kann Tut mir leid, also es will mir nicht den Kopf, wie ich in einem Film sowas unterbringen kann. Ähm, ähm, er sah so dämlich aus, also...
1: Ja. Man muss ja auch bei dem Film sagen, dass die Effekte ja nicht wirklich fertig waren zum Teil. Also die wurden ja irgendwie, die Post-Production war ja extrem gehetzt bei dem Film. Das war ja so die Vorgeschichte, dass die einen bestimmten Kinostart hatten und den wollten sie nicht verschieben, obwohl die Effekte eigentlich gesagt haben, ey, wir brauchen noch Zeit. Ähm, das war so ein bisschen im Vorfeld, so ein bisschen Trivia sozusagen. Ja, also, aber ja, trotzdem... Nee, ich weiß, was du meinst. Halt das Endergebnis, klar, ja. stimme ich dir zu. Ne? Macht's auch nicht besser. Aber der, die ganze Produktion stand irgendwie wohl nicht so unter dem großen Stern. Man hat irgendwie nicht das Budget bekommen, weil man so Angst hatte, so ähm, mit den unbekannteren Leuten zu arbeiten. Und das musste bis dann und dann fertig sein, weil da wo irgendwie dann schon die nächsten Adaptionen von Comics in die Kinos kamen. Also das war alles sehr gerusht, die Produktion sozusagen. Ähm, dafür finde ich das Ergebnis aber jetzt definitiv mit einer der besseren comic Film, Ja, wie gesagt, Zeit.
0: insgesamt würde ich auch nicht sagen, der Film war schlecht. Also ich wurde de- gut unterhalten. Äh, insgesamt war es ordentlich gemacht. Story, ja gut, ist nicht weltbewegend, aber wie gesagt, gerade durch ähm, die, dieses Zusammenspiel oder der der Vorgeschichte war das doch relativ interessant. Man kennt ja insgesamt zumindest ähm, die, die drei Hauptcharaktere. Ähm, Professor X, Magneto und auch Mystique, ähm, die so die wichtigen waren und von daher fand ich das alles ganz schwer in Ordnung. Ähm, äh, negativ rausstellen muss ich definitiv noch January Jones, weil die war absolut grottenschlecht. <lacht> Wie man die da besetzen konnte, ist mir glaube ich echt ein Rätsel, aber na gut.
1: Ich mag January Jones.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Das, nein, das ist ja okay, aber Darstellerisch musst du mir doch zustimmen, das war doch Ja, sie ist halt eisig,
1: aber... Das, 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 äh, ja, nee. <lacht> nee, okay. Da achtest ich, du doch nicht
0: auf die Darstellung. <lacht> ja,
1: nein, also das, das ist halt ihre Art irgendwie, das passt halt so auch, sie ist da scheinbar noch so ein bisschen auf madman modus da spielt sie auch ja, die Zombie-Ehefrau, hätte ich fast gesagt. Ja, also die, nee, das war äh, Ja, ich weiß, was du meinst, ja. ich weiß, was du meinst und irgendwo, ja, also wie gesagt, so ganz schlimm, da fand ich auch ein paar andere <lacht> Nebendarsteller ein bisschen schwächer als January Jones.
0: Also. Kaum jemand, also ich würde... Ja, ja, echt, so
1: stimmt, fandst ja. du sie? Okay. die ganz
0: extrem scheiße, ehrlich, also... <lacht>
1: okay.
0: Ich meine, wenn sie wirklich nur als Bild irgendwo gehangen hätte, hätte ich gesagt, auch oh, hübsches Bild, aber, ähm, ja. Okay. In Bewegung und mit Sprechen, nee. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Rose Byrne war besser, meinst du? Nee. Äh, auch
0: aber, nicht. Also Was? knapp, knapp drüber, aber oh, ich würde jetzt nicht sagen Waitbest-Leistung, aber... <lacht> Äh, Ja, January fand ich einfach noch einen Tacken drunter. Mhm. Also für für die die Größe der Rolle in dem Sinne. Ich meine, es mag wirklich so ein paar geben, die da zwei Minuten drin waren, die vielleicht noch schlechter waren, aber
1: (lacht) ja, ich muss auch sagen,
0: äh, Lennys Tochter war auch nicht so der Brüller, also.
1: Ja, das stimmt. Die zum Beispiel wäre schlechter, meiner Meinung nach.
0: Ja. Also, da mache ich jetzt nicht Riesenunterschied, aber ich fand halt January viel schon durch ihre Rolle auch, weil sie ja. Vielleicht langsam am Glitzern, ich weiß es nicht. <lacht> du mit deiner
3: Glitzer-Version.
0: Ja. Ja. Oh, auf den will ich noch gar nicht kommen. <lacht> ich bin davor, vorges- ich gebe zu.
3: Ja. <lacht> aber. Ja, kann, kann nicht jeder so cool sein wie, wie Rade Scherbetschers russischer General.
2: Ja, mal
1: wieder als russischer mal General. <lacht> da ich euch in den letzten fünf Filmen als russischen General immer wieder gesehen habe. Ja. Mhm. Ja, also ja, im neuen Angelina Jolie-Film ist er ein bosnischer Soldat. Also das ja, also ist
0: an. ja schon eine Variation. Ja, ja, ja. ja. Das ist,
1: nennt man wohl Rollenvielfalt, Ja. ja. <lacht> Ja, Aber es war schön, mal wieder Michael Ironside zu sehen, wenn auch nur für ein paar Sekunden auf seiner Brücke im Schiff und zwei Cameos der Originaldarsteller hatten wir ja auch im Film, also... Das stimmt. Passte, passt.
3: Ja, da, da haben sie ihr
1: einziges Fuck-Off im Film
3: verbraten, gell?
1: <lacht> ja. Nee, also ich fand den Film unterhaltsam, definitiv. Ich hatte auch damals, hatte ich da auch schon mit einem von euch drüber gesprochen, oder hatte ich da einen Monolog gehalten? Habt ihr den jetzt erst zum ersten Mal gesehen oder damals ich im, hatte Kino. im Kino?
0: Ich glaube, wir, wir hatten darüber gesprochen. Genau, wir hatten uns ja da schon genau. mal drüber unterhalten. Ja.
1: Genau. Also, wie gesagt, ich fand, fand den Film nett. Ich habe ihn ja, wie gesagt, seither auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich kann den Kritikpunkte zustimmen. Klar, die Story ist nicht so neu. Und gut, ich hatte kein Problem mit beiden Hauptdarstellern. Und ich fand mich gut unterhalten, auch Kevin Bacon, klar, 60er Jahre, Klischee, James-Bond-Bösewicht im X-Men-Universum diesmal. Ähm, Fand ich auch ganz passend, eigentlich mit seinem U-Boot und so. Ähm, Ja, ist halt Unterhaltung. Es ist auf jeden Fall besser als die letzten zwei Filme aus der X-Men-Franchise. Also ich meine jetzt Wolverine und Teil 3. Ähm, Ich fand ihn auch besser als Teil 1, muss ich da auch so sagen. Einfach, weil ich definitiv kein Fan von X-Men 1 bin. Aber X-Men 2 ist und bleibt für mich einer der besten Comic-Verfilmungen, die es gibt. Also, da kommt da definitiv nicht ran. Ja. Aber so als Neuanfang fand ich ihn absolut brauchbar. Ich hatte mir jetzt auch damals, hätte ich fast gesagt, kurz danach den, das Reboot von Star Trek angeguckt und fand zum Beispiel da als Reboot, Neuanfang, Jungtruppe, fand ich ihn wesentlich weniger gelungen. Also, so gesehen, fand ich X-Men durchaus auch vom Gesamtkonzept her eigentlich recht erfolgreich und ähm, ja, ich werde ihn mir jetzt demnächst ansehen, ich hatte nur keine Zeit, den zu kaufen und zu gucken und ähnliches, also ich freue mich auch auf eine Zweitsichtung und war gut unterhalten damals im Kino, kann man nicht anders sagen
2: ich habe den jetzt auch zum zweiten Mal gesehen gehabt auf Blu-ray, damals ja auch schon im Kino und war dann doch froh, den jetzt auf Englisch sehen zu können, weil das hatte ich mir im Kino schon gedacht, irgendwie, so ein paar Stellen, da wusstest du vorher schon, aha, da redet der Fassbänder auch im Originaldeutsch, ne, ja. Als wenn er dann in mhm. dieser so einen Kneipe ist und so weiter und ja, ich finde irgendwie, das funktioniert dann irgendwie nicht so wirklich bei einer Synchro.
0: Nee, ja. das stimmt. W- w- Oder auch zuletzt, was
2: dies- hatte ich dann da noch gesehen gehabt hier bei... Unknown. Da haben wir auch so ein paar Deutschpassagen drin und ja. Hm. ja was weil wolltest du grad, fragen, Wolfgang? Schuldigen. Weil
3: du gerade diese, diese eine Kneipenszene da angesprochen hm. hast, wo er bei diesen argentinischen ja, ja. Äh, Nazis, ja, alt <lacht> ist genau. Ähm, wie kommt ein Ludger Pistor an diese Rollen? Ich, ich habe hab mir zu, vor kurzem auch äh, Casino Royal ja. angeschaut. Da spielt er auch ja, diesen, diesen, diesen Bankier Schweinzer oder was hat Ist äh, mir genau. richtig. Äh, der ist doch aber eigentlich nur so, so, so ein ja, mittelmäßiger äh, deutscher TV-Darsteller, oder? Ich, ich kenne den nur irgendwo von vor ein paar Jahren äh, als, als Balkos. Ach, richtig, Beziehung. genau,
0: ja, ja. Oder, nee, ich habe keine Ahnung. Ich, ich ähm, weiß es. Nicht. Also Punkt 1 muss man wohl sagen, er hat einen sehr guten Agenten. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ein
1: paar belastende Fotos irgendwo. Ja. <lacht>
0: Ich, ich weiß es nicht, also ich meine, ich denke mal, viel macht natürlich schon aus, ähm, dass er einfach so ein Gesicht hat, das irgendwie wirkt, ähm, der andere Teil mag natürlich vielleicht auch eine, eine Rolle spielen, dass er ja bei Inglorious Bastards* auch mit dabei war, dadurch mhm. natürlich auch, denke ich mal, vielleicht ein bisschen bekannter wurde noch dazu und ähm, ja gut, Casino Royale ist natürlich doch schon eine Weile länger her, 2006 oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, hat er wirklich irgendwo einfach einen guten Agenten.
3: Naja, ist ja schön.
0: Ah, ich weiß es, ich habe gerade nachgeguckt, ähm, Schindlers Liste hat er mitgespielt. Ich glaube, das war natürlich dann schon so ein Ding, wurde dann irgendwo ein bisschen mitbekannter so, so, so werden könntest. Ja, irgendwo ja.
3: Listen Austausch bei den genau. US-Filmstudios
0: wahrscheinlich. Ja, und das natürlich kein schlechter Leumund sozusagen, ist mit Spielberg gedreht zu haben. also ja, mit Tarantino und so. Also, ja, also denke ich schon. Und wie gesagt, seine Hackfresse wird wahrscheinlich noch <lacht> der Rest sein.
3: Ja. <lacht> ja, aber er war, also von wie ihr jetzt auch schon erwähnt habt, von, von den Nebenrollen auch ziemlich Interessant, teilweise auch besetzt, dann Glenn Marshauer spielt wie immer einen... Bitte wer? Äh, äh, einen General, den denkt, das ist so eine ewige Nebenrolle. Immer wenn irgendwo ein General oder ein Colonel irgendwo an dem Tisch ah. sitzt, dann ist hm. es Glenn Marshauer Ich glaube, der hat bei äh, 24 schon bei, bei etlichen Staffeln äh, ja. mit, mitgespielt und... und
1: boah, wo war der noch? Überall dabei. Ja, der <lacht> überall, also der ist...
3: Also der taucht auch immer immer wieder in derselben Rolle irgendwo auf. Bei Transformers war er, glaube ich, schon mal dabei. Ja,
1: genau. Im ersten Teil auf jeden Fall. Ist wie dieser eine äh, US-Military-Berater, der auch immer Soldaten Hm. spielt, so ein ein Weißhaariger. Hm. Den taucht immer wieder irgendwo in kleinen Nebenrollen auf, aber man kennt seinen Namen nicht, aber denkt, ah, der schon wieder. Das stimmt. Ja. Ja, ich weiß noch, unsere Diskussion, Andreas, über, <lacht> über das Aussehen von Mystique damals ist ja. mir gerade angekommen. <lacht>
3: Stimmt,
0: das ist sogar mir eingefallen. Ja, ja. ja. Warum sie denn so dicke Backen hat. Ja. Also, Chubby. Ja. Genau. Ja. Girl. Ich weiß nicht, ich meine, wir hatten oder ich hatte zumindest immer das Bild, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, einfach aus Winterspawn immer vor Augen, wo sie ja doch eher eher zierlich und schmal wirkt und und ein bisschen abgemagert und ähm, da fand ich sie schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es auch einfach nur unglücklich eingefangen (lacht) war oder keine Ahnung, weil ja, Ja, ich
1: weiß, aber es ist mir ja auch sofort aufgefallen. (lacht) Also ich will nicht sagen, dass
0: es hässlich war oder so, aber es fiel auf einfach. Ich weiß auch nicht, es wirkte komisch auf eine gewisse Art und Weise.
3: Für Hollywood-Verhältnisse war es schon extrem... Ja, Grenz- ja, grenzwertig
1: würde ich fast sagen. Das ist, ja. Proper, wie man so schön sagt. <lacht> nee, also fand ich auch interessant. Also wie du sagst, davor Winter's Bone ne? und dann der und danach war sie so wieder jetzt rank und schlank durchtrainiert für die Hunger Games Film-Sache. Also ja, war irgendwie, weiß ich nicht. Hat ja naja,
0: vielleicht ist es verlangt worden vom Regisseur. Du viel essen. <lacht> <lacht>
2: vielleicht
3: hat der Kameramann eine falsche Linse. <lacht> <lacht>
0: genau. Das ist nur alles verzerrte. Fisch, Fischaugenoptik. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, oder sie braucht mehr Fläche, um diese äh, blauen Dinger dahin zu pappen. Ja, stimmt <lacht> Ja. Also wir es, es fällt auf jeden Fall wir werden es nie erfahren nee. aber, ja. aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen doch also <lacht> es fiel auf, und ja. es fällt einem immer wieder ein ne? <lacht> ja ja, ja äh, noch irgendwie abschließende Meinung zu X Men oder wollt ihr noch irgendwie was Spezielles ansprechen
3: äh, werden die jetzt weiter gedreht
1: oder gibt es da Fortsetzungen quasi gute Frage
0: die die nächste Frage
1: ja. Noch nichts in der Richtung gehört muss
0: ich, ich auch, auch nicht sagen. also ich kannst mir vorstellen, weil ich glaube, erfolgreich war er ja schon, oder?
2: Er ja, ist auch extrem gut, auch gut genau,
3: bewertet ja. irgendwie bei der bei der IMDb,
2: oder? Ja. ja. Sollte zunächst nicht erstmal noch eine Fortsetzung von Wolverine kommen oder irgendwie so? Ja, Ich
3: genau, dachte ja. eigentlich auch, diese diese Origins-Reihe wollten sie da mit verschiedenen
2: hm.
1: Handen irgendwie doch machen. Ja, und? es war ja schon lange irgendwie die Rede von so einem Magnetofilm und äh, Deadpool-Film. Und, ja, ja. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich wirklich jetzt konkret gehört habe, was rauskommen soll, ist halt wirklich der Wolverine-Film. Ja. Also, dass da ein Sequel jetzt als nächstes kommt. Aber w- wär, der werden
0: wir auch nicht Sequel. bekannt. Nee. Ja. ja, wertungstechnisch, äh, ich bin dann, glaube ich, zum Schluss bei einer <lacht> knappen 7 von 10 gelandet.
2: Würde ich so unterschreiben. Hm?
1: Kann ja. ich mich anschließen? Ich mich einfach auch. Es war langweilig, aber tue ich trotzdem. <lacht>
0: Boah, Konsens (lacht) im Podcast, wie langweilig, ja. Ja,
1: da
3: liegen wir aber dann doch irgendwie einen Punkt unter der Durchschnittswertung, also auch wenn man bei uns jetzt im Forum so ein bisschen schaut, zum zuletzt gesehenen Bereich Mhm. kann man doch ein bisschen besser weg und auch bei der IMDb
1: ist er jetzt bei einer 7,9 von 10, also... Ich weiß gar nicht, ob ich damals sogar eine 8 gesagt hatte nach dem Kino, aber jetzt so. Ich, ich weiß aus, auch nicht, also ich glaube
0: eine 8 nicht. Ich könnte sein, dass ich bei einer glatten ja. 7 war, aber ich, inzwischen bin ich, glaube ich, auch eher ja bei einer knappen. Schlechter ja. wird er auf keinen Fall, also das, das kann hm. ich, glaube ich, auch sagen. Dafür ist er doch in sich einfach schon als, als action Superheldenfilm film einfach zu unterhaltsam. Aber ja. ja. Und zur Meinung da draußen, wir haben halt einfach den Durchblick, wir wissen, was Sache ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Deswegen, ja. (lacht) Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir es für heute. Noch jemand ein abschließendes Wort? Nein, dann sage ich, es war spaßig wie immer. Ich hatte mein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Happy Halloween nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.